0: Ay. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Pantalla de Vida, nuestro podcast sobre actualidad de videojuegos y creación de contenido. Estoy una vez más acompañado por mis colaboradores, perdón, Borbeck y Garmi. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Bien. Muy Hola. bien, especialmente bien. Hoy me siento más cómodo uh -huh. que el resto del día, no sé por qué será. Igual es porque has llegado
0: 20 minutos tarde
1: iba a decir que era porque no estaba Rumin pero también puede ser que sea Sin eso avisar sí, me, he ni dormido, no. gente. me he quedado dormido
0: <risa> son las ocho y media ¿cómo que te has quedado dormido?
1: porque me acosté tarde jugando a Tarkov me he despertado a las cinco y después eh. de comer me he echado una siesta y pues, me han dado la hora que es
0: vale eh, la vida dura voy a, voy a decir eh, que Rumin está enfermo por el coronavirus, desde aquí le mandamos Nuestros mejores deseos y pronta recuperación, esperemos que lo supere. Hay gente que lo ha superado, mm, a ver si, si se pone sí. bueno pronto.
2: Ha empezado a fumar para curarse. Para o sea, contrarrestarlo, visto? Pero, ¿no? Para matar las sí, células. Sí, por lo visto la, la nicotina tiene, tiene ¿Ah, un ¿sí? efecto contra el coronavirus, sí. Así que bueno, si lo veis muy mejorado y eso ya sabéis por qué es. Vale. Tiene coronavirus y está fumando.
0: Está bien saberlo. Bueno, eh, lo habréis visto. Si habéis, os habéis pasado por sus streams, todavía está bastante pachucho, no está usando cámara. Eh, así que esperemos que el jueves que viene ya se encuentre mejor y pueda, y pueda unirse. ¿Es en serio lo de Rumi? No es coña. Tiene sí, pinta es el de caso que sea de coronavirus
2: corona? de España. Claro, hay un
0: caso de coronavirus en España. Lamentablemente ¿Qué? le ha tocado él y está afectando al podcast, pero lo superaremos. Venir
1: gente, quiero decir. No, no no pasa si tenía que tocar a alguien, le iba a tocar a Rumi.
0: Lo, tenía, lo tiene Aleria en, en cuarentena. Lo tiene encerrado en una habitación y le pasa por... por por, por debajo de la puerta le pasa las bandejas con la comida y, y ahí lo tienen encerrado, para que no contagie a nadie. ¿Está todo el día ahí con sus
1: gachis en el móvil?
0: Bueno, eh, solo los Gachis los es gacha otra cosa, ¿verdad, chat Ah, pues ni idea. <risa> vale, pues tenemos un podcast cargadito hoy me habría gustado hacerlo sobre Tarkov, hacer un especial Tarkov, ya que Rumin no está y es el único que no lo ha probado. Podríamos hablar nosotros tres del de, de Escape from Tarkov, pero a lo mejor consigo eh, que se apunte Mr. Chavito, que es un miembro muy conocido de la comunidad española de, de Escape from Tarkov, eh, para que nos guíe un poco sobre, sobre el juego, su experiencia con él y demás, ya que ha trabajado con los desarrolladores y, y ha sido parte del equipo que ha hecho la traducción al español del juego. Así que más adelante, a ver si podemos tenerlo en el podcast, aunque seamos cinco. Con él. Bueno, yo
2: estaba antes, estaba antes mirando ahí a ver también si, si se pillaba el, el Tarkov, así que...
0: Cierto, cierto. Si sabe Así que bueno, eh, mencionaremos un poquillo el Tarkov hoy, ya que es a lo que más hemos estado jugando, creo, <risa> nosotros tres últimamente, pero, pero no entraremos a fondo, eso lo dejaremos para, para otro, otro día, que podamos organizarnos con él. Eh, dicho esto, podemos empezar con, con los temas de siempre. Bueno, empezamos con los juegos.
2: Sí, pues juego pues, no he preparado ninguno. no he
0: este, este no <risa> Eres el único que no sabía he que otras cosas. a hablar de juegos. Eres el único que ha <risa> jugado otras cosas. Si ¿Quieres empezar con el LOL, Garmy que nos has estado contando antes de, del podcast? Bueno, eh, va a ser un resumen bastante rapidito, pero sí, básicamente,
1: Cuéntanos. ya que casi nunca hablamos del LOL, pero hoy estoy cabreado. Hoy estoy cabreado <risa> porque hoy día 20 de febrero han metido un parche en el que... Entre otras cosas, vuelve el juego a un meta de tanques, ¿vale? Y eh, han hecho que campeones como Garen, Darius y Mordekaiser sean campeones metas. muy fuertes en la jungla, ¿vale? Tampoco hay mucho que hablar, simplemente creo que los que jueguéis al LoL eh, hay un descontento bastante generalizado entre la comunidad porque es que es una absurdez, ¿vale? Es una absurdez que campeones como Garen tengan ahora la capacidad de hacer 150% de daño extra a los minions de la jungla que limpien los campamentos con suma facilidad y que puedan hacer lo que quieran en el juego, no sé es
2: a ver, yo, yo lo entiendo porque hay un equipo que no puede jugar con Orn entonces, sabes pues necesitan al menos cuatro
1: tanques en a su ver, equipo para lo, contrarrestar lo, es que... he visto memes sobre lo de horn
0: en Twitter, es que lo han, lo han dejado hecho una mierda o lo han bufado tanto no, que lo banean siempre
1: te comento, Orn lleva roto desde hace 3-4 parches o más, ¿vale? Uh -huh. Pero roto en plan, Dios mío, ¿qué es esta puta barbaridad? Entonces, durante todos estos parches, especialmente en los últimos, eh, se ha ido comentando que hay que nerfear a algunos tanques del meta como son Orn y Set, ¿vale? Que es otro de los que están rotísimos, ¿vale? Entonces Riot lo que ha hecho es nerfear a Sinjet, que es un campeón que nadie habla de él, que a lo mejor se elige en el... 3% de las partidas que se juegan al LOL o en el 2%. No sabía que ni
2: que seguía Sinch, jugándose. En... Sí, fue la última temporada que jugué.
0: Me acuerdo. Me acuerdo que lo
1: jugabas. Eh, y bueno, han nerfeado a Sinch, y en lugar de nerfear a Orn y a Seth, lo que han hecho es buffar uno de sus ítems más importantes, que es la capa solar, ¿vale? Ahora mismo todos los tanques del juego han sido indirectamente buffados porque. Eh, la capa solar, ¿sabéis? Este ítem que hace daño por segundo en zona, ¿vale? Y te, limpia, te ayuda a limpiar oleadas eh, y, y campamentos. Sí. Ahora eh, hace más daño y aparte todos esos campeones tanques que tienen una habilidad de inmovilizar, es decir, CC que te para, es decir, un silencio, ¿no? Porque no inmoviliza, pero el resto de CC que sí que te para, hace que cuando metas esa habilidad, el Cinder Hulk haga una explosión más grande y de más daño, ¿vale? Por lo tanto, todos los, jung todos los junglas tanques que usan Cinder Hulk. Se han visto bufados, es decir, entra un metatanque de nuevo. Eh, y campeones tanques que usen este ítem se han visto bufados indirectamente también, ¿no? Entonces, ¿quién es el campeón con core ítem de capa solar? Efectivamente, Horn, ¿vale? Porque es uno de esos ítems que mejora además y Poden se
3: pone
1: mejorar, con ¿Sí? Entonces, en lugar de nerfear a, a los campeones, que todo el mundo pide que en el Zen los han bufado, ¿vale? Aparte han vuelto a un meta de tanques, que es lo que siempre decimos, si los tanques no se usan, a los más resistentes, no les metas más daño, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Entonces, son muchas cosas. Primero, que han bufado a Seth y a Orn, que son los campeones que todo el mundo pedía que nerfearan, y han nerfeado a Sinjet, lo cual agradecemos, la verdad, porque era, un, era insoportable. Creo que tenía un 100% de win ratio ahora mismo. Eh, y luego, aparte, pues tenemos Garen Jungla, tenemos Darius Jungla, tenemos eh, Mordekaiser Jungla, Talon Jungla mejorado, Zed Jungla mejorado, Diana Jungla, no sé, es, es. No lo entiendo, ¿vale? Es de esas cosas que yo intento ponerme en la cabeza de una persona Tengo, e intento razonar.
2: Que Shen también estaba rotísimo ahora, ¿no? Con...
1: Eh, Shen, bueno, Shen por el tema de, 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 la, de la capa solar, pues lo mismo, porque como te vete un taunt, es que. No sé, no sé
2: si la capa solar, la Zabráte es la, la, la idea. Ahora escala, cuanto más vida tienes, más daño haces. O sea, porque Ajá. eso siempre ha funcionado muy bien en el log, sí. siempre que han metido ese tipo sí. de cosas. ¿Sabes? Como la, el Atmoj y todo aquello era una cosa maravillosa.
0: Es que Hostia, la, la, la y son Zed. dos, ¿no? El, el Atmog. Sí. Emparador de Atma y más Warmog. Molaba mucho. Es que Orn... Estaba rotísimo.
1: Orn y Set son campes, eh, tanques que flipas y además tienen daños porcentuales. Y encima le metes esta nueva capa solar. Si ya estaban rotos sin ella, imagínate ahora entonces... Yo he estado probando esta tarde de jugar y todo eran Van horn Van Set, Van y, y, y lo que oh, no madre. se baneaba estaba en la partida. Y era absurdo, era pero absurdo de decir: el equipo que tenía sus campeones, el otro no podía jugarle, tío. Y eso, en definitiva. Una vez más, siendo incompetentes, haciendo las cosas tremendamente mal. Y es lo que yo he dicho en Twitter, aunque Lázaro os lo puede leer con mejor que si lo digo yo. Si quieres leer el tweet Lázaro… Vale,
0: ¿lo leo tal y como lo he leído antes del podcast? Sí, claro. De acuerdo. <risa> eh, a ver, voy a, ya que estoy, voy a enseñarlo en pantalla.
2: Pero, pero eh, ah, bueno, ya he dicho que es él. Voy. No de que haber dicho que era tú, te podías pixelar el nombre.
0: Vale. Una cosa es balancear... Perdón. Una cosa es que un juego con más de 100 champs sea difícil de balancear. Y otra cosa es que hagan cambios que sobre el papel ya parecen troleada. No te digo que después de probarlos. Ridículo el parche.
1: Pues básicamente eso es un poco la... la, la sensación que le ha quedado a todo el mundo o con toda la gente que estoy hablando. Y, y bueno, una putísima mierda. Más que nada eso, decir que Rayo Games un día más decepcionando a pesar de que no lo esperábamos. Pero bueno, se siguen superando, ¿vale? En cuanto a cuestiones de balance. Poco más que comentar sobre el tema del de LOL. ¿Sassi? ¿Sas
3: sigue, sigue hablando, sigue hablando. <risa> bueno,
2: a ver, vale. lo que pasa es que no tienes ni idea, porque allá hay dos milenios de
1: Para balanceos que, que acumulados. Lázaro acaba de contestarme ese post con un, un gif de Beyoncé que bastante accurate, yo diría. <risa> Sí, sí, les gracias por tener en cuenta
0: a nuestros oyentes
1: bastante bien, claro hombre, yo es que soy un profesional ante todo, Ya, voy, y ya está, y, y hasta aquí lo del LoL ¿vale? descontento general en la comunidad ante la incapacidad, este sería el titular descontento general de la comunidad ante la incapacidad de la empresa Rayon Games un día más ha vuelto a decepcionar wow entonces o
2: sea, vas a dejar de jugar al LoL no vas a cambiar tu canal a Escape from Tarkov no
1: no, pero eh, probablemente este patch voy a estar jugando en la jungla a Garen mucho. Todas las partidas que me dejen.
0: Hay que avisar a Raúl. Igual mm. le apetece probarlo. A él, el, el eh, jungla era un rol que le llamaba la atención, pero pero claro, Garen no podía junglear.
1: Ahora sí. Exacto. No solo eso, sino que puedes acabar con 150 de farm al minuto 20 tranquilamente o más. Sin... Es que lo he estado grabando, ¿vale? Perdóname que me explaye demasiado, aquí, aquí. Esto, pero he estado, he estado grabando a Galen y a nivel 2. Bueno, sabéis por lo general que uno de los campamentos más complicados de limpiar y donde más se sufre al principio de la partida son los picuchillos, porque son muchos objetivos y te pegan mucho, ¿vale?
0: Depende del champ, pero sí.
1: Eh, pero bueno, es, es, el, es, es el campamento más complicado, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Pues he ido con Garen a nivel 2, o sea, me he hecho el blue y he ido directamente a los picuchillos, le he dado a la E. Y me he farmeado todo con esa E, ¿eh? menos el grande, ¿vale? Y es como... A partir de ahí, todo ha sido farmear con la vida llena, porque además tienes una pasiva que te regenera, que te regenera vida. la vida. ¿eh? Además tienes una W que te hace más tanque y te da un escudo, entonces, ridículo. O sea, farmeaba todo lo que quería, me iba a la jungla enemiga. Tú te imagínate cualquier jungla del meta, ¿vale? Que vaya bien ahora mismo. Imagínate que te vas a hacer tu campamento y te aparece un Garen en el seto al que vas y te mete básico silencio. Y durante ese tiempo que estás silenciado no puedes hacer nada más que perder toda la vida y flashear con suerte y escaparte. El y mítico, te hace todo eso. A, a
0: el mítico eso. O sea, Garen mí. escondido en un arbusto, tío. Ese, ese sí, sí. meme es, el, es el, del, meme. desde la season 1. Sí, sí. El, el meme vuelve, entonces... Hay cómics que tienen ya 10 años de, de esa situación exactamente...
1: <risa> y lo mismo con Darius Darius ahora con la Q en los minions de la jungla se cura por lo tanto más de lo mismo no sé muchas cosas pero vamos que el que quiera pues que lea el parche tampoco quiero decir campeón a campeón lo que han hecho pero bastante desagradable
0: bastante la desagradable oye me ha gustado lo, de, lo del titular tío <risa> ha estado pero, bonito ¿no? tengo que pediros más titulares cuando habl habléis de noticias así y demás
3: me nice. ha gustado me
0: puedo poner en plan Ferreras por favor John un titular <risa> ¿Podría resumir la situación en un titular para nuestros oyentes? No. Bueno.
3: <risa> vale, pues nos quitamos, no va de,
0: nos quitamos de encima el tema de, del LoL. Eh, ya que estamos hablando de, de, estos, de estos juegos, yo el Monster Hunter World, las últimas dos semanas, que no tuvimos eh, podcast la semana pasada, lo, lo está jugando poquito en stream, solo creo que una vez que probé el Rajang, el nuevo monstruo que han, que han metido, que es básicamente el, el mono super Saiyan. Muy guapo, el mono vaca. Eh, muy cabreado y, y una gratificante experiencia, palmar contra él tres veces y ya a la cuarta poder capturarlo. <risa> pero, pero mola, han anunciado además eh, nuevas subespecies que van a meter en los próximos meses, una del Rajang y otra del... Arararara. Braquidios. El Braquidios Furioso, el Rayan Furioso y, y, y el otro, no me acuerdo ahora mismo. Y, y poca novedad más con respecto al Monster Hunter. Ya hablamos de que iban a, a poner las actualizaciones al mismo tiempo en consola y en PC. Realmente es que hemos hablado mucho del Monster Hunter en los últimos, en los últimos podcasts. Así que, pasando página, eh, ¿has jugado algo más, Garmi?
1: Eh, sí, está jugando al DLC de Dead Cells de Bad Seed. Lo estuve probando en stream. De hecho, estuvimos jugando. Hay una cosa que no hice en stream y que no sabía, pero es que tenía interacción con Twitch. Sabes el rollo este de que te pueden sí. poner curas y ponerte cosas. Uh -huh. eh, no sabía que lo tenía y no lo usé. Pero bueno, estuve jugando a la expansión o el DLC que básicamente te mete tres, tres, bueno, mundos, pantallas, vale, con sus voces y demás. Y está bastante chulo. O sea, básicamente si os gustó Dead Cells, pues es más de lo mismo. Y más contenido. Entonces, hasta ahora no habían cobrado por ningún DLC, todos habían sido gratuitos, y ese es el primero que, 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 que es de pago. Lo han justificado como que es mucho contenido y tal, y en verdad, o sea, no está mal. Si os gusta de Cells, probadlo, porque está de puta madre. A lo mejor os podéis esperar una rebajilla. Tampoco vale mucho, no sé cuánto vale, porque me los regalaron, pero está muy guay. Más Death Cells, ¿vale? Simplemente de Cells con, con más contenido de de pantallas y voces y, y tal entonces si habías echado tus buenas horas al del Cells y ya estabas cansado, pues ahora puedes volver y darle más caña yo le, le estuve metiendo, le jugué un stream y luego está jugando bastantes horas está jugando como 40 horas off stream me vicia un huevo es lo que tiene este juego, ¿cómo se llaman estos juegos? que son como un metroidvania fusionado con un goongeon roguelite, perdón
2: no, no sé o sea, es like no los llaman roguelite Roglite, ligero, sí. ¿sabes? Roglite. pero no tienen por qué ser, es que tampoco tienen por qué ser rollo Metro pues el, el los, no, los el que no de... son los que no son yo que sé el Binding of Isaac también lo llaman roguelite o sea mm. así que es un poco todo todo es un roguelite mm.
3: <risa> es... vale <risa> okay.
0: pues hablando de, de actualizaciones no tiene nada que ver pero como no lo he puesto en las noticias lo voy a meter ahora que has mencionado lo, lo del Dead Cells eh, rápido. Simplemente el, el No Man's Sky sigue sacando actualizaciones gratuitas. Eh, acaban de meter una con algunas cosillas nuevas, entre ellas una, una especie de nave viva, alienígena. Muy rollo Alien. Eh, y es su novena actualización gratuita del juego. Poco a poco están... Pero, ¿Se puede hacer algo en el juego o todavía no? A ver, sí. Incluso tiene multiplayer. Eh, es, algo es, es, es curioso porque habían hecho una especie de tabla con todas las cosas que habían prometido. Eh, lo vi hace poco en una especie de vídeo documental sobre el juego. Una tabla con, con todas las cosas que habían prometido y no tenía el juego. Y a estas alturas pues la han ido actualizando, con cosas nuevas que han añadido que no es, prometieron al principio y con muchas cosas de las que prometieron y ya han cumplido. Parece ser que el juego ahora mismo es, está bastante bien, la verdad. Pero bueno, no sé si lo probaré en un futuro.
1: Yo ya me lo cuentas cuando lo pruebes, ¿vale?
2: Sí, sí, eso. No. A mí ya me aburrió una vez ese
1: juego. ¿Lo llegaste a probar? ¿Te lo compraste tú?
2: Eh, yo lo jugué. <risa> ¿Vale? No, no, lo estuve jugando de salida y. No había nada que hacer. Luego, o sea, he visto la, otras cosas que has tenido que, que han metido, como construcción de, de estaciones y eso, pero. El juego sigue siendo de seguir adelante. Claro, el, el Entonces... problema es
0: ese: que el juego realmente el, el único objetivo que tiene es llegar al centro del universo y ahí se acaba. Se acaba, vuelves a empezar, creo, ¿no? O algo así.
2: Sí. El
1: centro del universo. Yo,
2: Lo que pasa no, es que no llega no al centro del universo, me aburría antes.
0: Lo que pasa es que mientras Pero... tanto, en, en la experiencia, es... ahora además puedes hacerlo en multiplayer, hay construcción de bases, etc.
2: Pero, por ejemplo, cuando sacaron el multiplayer, el otro jugador era una pelota, ¿no? O algo así, era. Una movida súper... No lo
0: sé, ahora los no estás sé, viendo. Igual. Incluso hay estaciones donde puedes poner las tres naves... Bueno, las naves de las personas con las que estás jugando, no sé cuál es el máximo. No tengo ni idea. Pero, no sé, he visto algo de gameplay y... Parece un juego muy chill para jugar con colegas. Pero nada...
2: Ya, pero... Bueno, no sé. Supongo que la cosa es compararlo con otros, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero... Juego oh, de
0: cuando... recursos...
2: Cuando lo... Bueno, tampoco era tan chill, porque estaba todo el rato dándote por culo. El... A ver, cuando empiezas no tienes espacio para nada. Y entonces todo el rato te estaba el juego diciendo oye, más comida, oye, más agua, oye, esto, lo otro, ¿sabes? Y... Era un poco pesado. No sé si eso con las espacios lo grabaron. han ido aliviando.
0: Lo vi en el vídeo aquel, y... por lo visto, una de las cosas que más rayaba a la gente era el espacio en, en el inventario del personaje, ¿no? Porque era... Era doloroso a la hora de, de gestionar todo lo que conseguías. tenías que hacer muchos viajes a la nave, etc. Parece que eso sí. lo solucionaron. O solucionaron, no sé si añadieron espacio ilimitado, más espacio. Mmm, no lo sé. Igual fue simple balanceo, ¿sabes?
2: Puede ser. Pero eso, el Tamagotchi era también un poco pesado. Pero no, no sé. Imagino que hay gente a la que le, le gustaba. A mí, no sé. A mí los, los Survival me suelen entretener bastante, pero. A mí el, el Man's Sky no me, no me llena mucho.
0: Bueno, eh, más cositas. He jugado a un juego llamado Catherine. Tiene ya un tiempo. He jugado a la versión Classic. Voy a ponerlo en pantalla. La versión Classic que está en PC es, es la única en consola, en PlayStation creo concretamente. Está la versión Full Body. así si me muero aquí, por cierto. Vale, no lo he hecho para atrás y no, no sabía en este momento que podía eh, volver atrás en la última acción, básicamente. Estoy poniendo el tío! primer stream más que nada para que no hayan spoilers del juego, a pesar de que el juego tiene años y, y demás. Pero es un juego de historia con puzzles básicamente to toma de decisiones y demás, en el que eres un, un tío que inmaduro, irresponsable, que está con una chica que quiere un poco ya seguir avanzando en la vida. ¿Vale? Y, y que empieces a tomar ciertas responsabilidades. Y bueno, pues digamos que conoces a una chica en, en un bar y de repente bebiendo, pues pierdes la memoria y te levantas al día siguiente y parece que le has puesto los cuernos a tu, a tu chica. Y durante las noches parece ser que te meten en una especie de, de eh, pesadilla en la que tienes que llegar a una cima resolviendo puzzles de cubos. Como estáis viendo en el gameplay ahora mismo, los nuggets de garmi y, y bueno, pues el juego al principio es bastante sencillito en cuanto a mecánicas y poco a poco van añadiendo pues, diferentes tipos de bloques y, y demás. Se acaba volviendo bastante complicado el juego. Es, ba es bastante largo, además. Pensaba que era mucho más corto cuando empecé a jugarlo y, y tuve sí. ciertos problemas.
2: Es verdad, recuerdo que pusiste mensaje, si lo acabamos, jugamos... Al Tarkov, sí, sí, sí. pues no
0: sé. Imposible, porque fueron... El primer día jugué cinco horas, este, este stream es del primer día, el que estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Fueron cinco horas y había leído en How Long To Beat, que es una web que me meto siempre para tener una referencia de cuánto voy a tardar en, en acabar un juego. Vi que, en principio, el juego en 12 horas se acababa. Y dije, bueno, pues mañana hago un stream así un poco larguillo y, y lo acabo seguro. Bueno, pues al día siguiente fueron 12 horas para terminarlo. O <risa> yo sea que me acuerdo. 17 que, en total.
1: Te, perdón, te estuve viendo por la noche uh -huh. y me dormí mientras te veía. Pero yo necesito siempre dormirme con, escuchando algo porque si no me da miedo, ¿vale? Y me desperté a las
0: 7 o a las 8 de la mañana y estabas todavía jugando. Y digo, no puede ser, sí. tío. Acabé tío, a, no las 8, ser, a las 8 o las 9, creo. Eh, era más largo de lo que preveía. Eh, no me atasqué particularmente, salvo en dos fases. Eh, la primera tardé como 40 minutos en resolver un, un puzzle y luego, de camino al final, me atasqué muchísimo. De camino al final... El problema es que estaba frustrado y eran demasiadas horas. O sea, llevaba nueve horas, 10 horas de stream, fueron 12 al final... Y, y me frustré un montón, porque el juego uf, se estaba alargando demasiado y, y me arrepentía de haber querido pasármelo de una sola sentada. Tendría que haberlo dividido en tres streams, pero claro, no sabía que iba a ser tan largo. Tenía que haberlo eh, acabado, ese stream, en el episodio... en el capítulo 7, y, y eran nueve capítulos al final. Pero bueno, hice en este juego puedes... Eh, digamos que tienes varias ramas a la hora de tomar decisiones, el sistema de de... ¿cómo, ¿cómo lo llamamos? No, no es de lealtad, aunque hay personajes a los que puedes tener lealtad con ellos. El bien, el bien y el mal, ¿de acuerdo? A la hora de responder a ciertas preguntas y tomar decisiones. Me ha recordado mucho a los Mass Effect, en los, en los que realmente no por ser bueno o malo vas a tener un final bueno o malo, ¿sabes? Puedes puede ser un chico malo en el juego y tener un final que te mole un montón y que a tu personaje le, le pegue mucho y que tu personaje no acaba ni muerto, ni en mal estado, ni nada, al contrario. Podríamos decir que tienes un, una rama de caos y otra de, de santo, o de lealtad, o de chico bueno, ¿de acuerdo? Yo fui a la de chico bueno porque es como me, me suele gustar jugar este tipo de juegos. La primera vez, luego, como en los Mass Effect, lo juego una segunda vez y, y voy de cabrón y veo así el otro final. Pero bueno, como no tenía planeado jugarlo próximamente, y tengo entendido que en el full body hay una tercera rama y una chica nueva, si lo juego algún día seguramente vaya por esa, en... vimos en YouTube el, el final, el, el otro, el completamente opuesto, ¿vale? Conseguí el mejor final de la rama a la que iba. Y vimos el mejor final de la rama completamente opuesta. Y la verdad es que me encantó. Me arrepentí un poco de haber ido por mi rama porque era un descojone. Ah, una polla. Sí. Y un juego muy chulo, la verdad es que, me. salvo sea, por esa parte que era frustrante, pero fue frustrante por culpa mía, por realmente eh, forzarme a acabarlo. Si, si hubiera partido el stream sabiendo lo que me quedaba, pero es que desde el capítulo 7 pensaba que me quedaba media hora de juego. Y, y claro, yo seguía, seguía, seguía y veía que el juego se salía alargando y al final fueron 4 o 5 horas más. <risa> con Katherine, sí, Catherine con K. Pero bueno, a lo mejor lo acabo subiendo a YouTube algún día. Por ahora no, porque tengo que acabar Death Stranding y, y empezar a subir God of War. Pero bueno, lo recomiendo el juego. El gameplay es curioso de cojones, ¿eh? Sí. A ver, aquí puedes verlo muy lento, pero una cosa debo decir. La música de este juego mola un montón, ¿eh? Porque son versiones clásicas remixeadas. De, de música clásica y o de mm. típica... No es Benny exactamente, pero típica música que, que escuchas en, en series o películas antiguas. Y la tienen remixeada. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo el gameplay? Pero, hoy? Estoy,
2: estoy viendo el vídeo, tío, y estoy sufriendo.
0: Vale, espérate, espérate.
2: <risa> porque has puesto. Has, has puesto justo el trozo del primer stream, no sé, en el que has muerto cuatro veces <risa> en el sí. mismo sí. sitio.
0: Es que es como la primera <risa> pantalla, eso, ¿sabes? La primera pantalla difícil. Entre comillas, Diré no es tan difícil. En
2: el, al menos en el full body, ahí porque no lo estoy viendo, pero en el full body eh, te están venga a de decir. Recuerda que puedes rebobinar el tiempo
0: si la cagas. Ah, para mí era el chat. Eso. <risa> el chat no paraba de explicarme cómo jugar. Vale, aquí está. Voy a intentar poner gameplay sin que os comáis spoilers, ¿vale? Ah, el, el gameplay que estabais viendo en pantalla... Entre puzzle y puzzle, ya te, hay partes de historia en las que tienes que tomar decisiones. Te llevan una especie... En, durante las pesadillas te llevan una especie de capi Bueno, capilla. Es como una iglesia que está hecha desmoronada de la torre en la que hay ovejas. No voy a explicar por qué. Ovejas humanoides, ¿vale? bípedas, que, que te hablan y, y entras en una capilla a confesarte. Y te hacen una pregunta moral y tienes que responder. Con dos opciones, ¿vale? Que a veces me tocaba los huevos porque es blanco o negro el juego en ese sentido. Mm -hmm. Y eh, cuando sales de las pesadillas, estás en un bar que se ve muy oscuro. Sí, o sea, el, el tipo de ¿Qué?
2: pregunta es, eh, si, si... Yo qué sé. Si, si te... Si le fueras infiel mm, a tu
0: pareja, ¿se lo dirías?
2: Eso es, sí. Estaba pensando en ese ejemplo específicamente. Vale. <risa> se, se lo diría, tienes sí o no. Uh -huh. hey,
0: todos y Estos spoilers. Bueno, esto es ya una de las partes de gameplay más avanzadas de, del juego. Los bloques son diferentes. Bueno, aquí no se está viendo mucha diferencia, pero hay partes con bloques de hielo que se van resbalando. Por ejemplo, además de los de los pinchos que habéis visto. Hay enemigos también. Tienes diferentes objetos que te ayudan a, a liberarte de ellos, a poner bloques nuevos, a convertir los bloques en bloques simples, que es una campana no sé Si gustan los juegos de puzzles está muy curioso, la verdad.
2: Yo diré que... O sea, yo estuve viendo... Y este juego lo había visto en el Games Done Quick. Entonces ahí, obviamente, van a toda hostia. Sí. Vale, es la, la única vez que lo vi jugar un poco entero. Y, y diré que lo vi por el rabillo del ojo, porque lo que son las, las, las fases de, de puzzle del juego, para jugarlas imagino que está bien, pero para verlas son un poco así, ¿sabes? Hay veces que igual... Si estás sufriendo porque el que lo está jugando no, no lo saca y tú ves ahí la, la esta y te, ¡No! ¡No! ¡No vayas por ahí! ¡No! Yeah. porque qué te dejas caer? ¡No! ¡Dios mío! ¿Vale? Pero... para Si, si lo estás jugando bien, pues tampoco... O pues, sea, Pues lo ves, va muy rápido y jiji, Una cosa que
0: Dime... Bueno, perdona, dime.
2: No, no, eso. Estuve viendo a la, a la hermana que estuvo jugando al... al full body. Uh -huh. Y... Y la verdad es que la, la, el tema de la historia es, es bastante... Yo, yo creo que es lo mejor del juego. La historia creo mola, sí. Que... La historia mola. La, la, las partes en las que... Porque además el, el tío tiene, tiene muy poca sangre.
0: Es súper es no tonto además. ¿eh? Da una rabia sí. porque es más tonto. Uf.
2: Es, es increíblemente obtuso para muchas cosas.
0: Hmm. Ah, yo me puse el objetivo de intentar... Eh, porque claro yo, yo estaba tomando unas decisiones para intentar eh, acabar con el final bueno que ya te digo y el, y el personaje no paraba de demostrar su estupidez a todo momento y su inmadurez y, y me estaba rayando porque digo joder ¿cómo coño consigo que el tío este eh, asuma responsabilidades y sea bueno? porque es que si no el, el final que estoy intentando conseguir no va a tener ningún sentido pero bueno eh, al final la historia tiene cierto las,
2: las chicas también están un poco zumbadas ¿sabes? O sea, hay, hay veces que te vienen loquísimas. mensajes que dices, pero esto de dónde sale sí. pero por favor pero, oye, dónde está, no, está en el bar en el bar, entonces no oh, están en, como, a, a fin de cuentas estás luchando entre dos
0: hmm.
2: principalmente entonces,
0: es la... son,
2: son las dos bastante, no, no es que una sea la buena y la otra la mala, las dos están locas
0: Hombre, una es claramente mala, pero bueno, no voy a hacer spoilers. Sí, pero
2: no es. Pero, pero la, la que no es claramente mala también tiene un montón de escenas de. También está loca, ¿sabes?
0: Sí. Sí, sí, o sea, de hecho es súper obsesiva y controladora. Claro. Pero bueno. Hay pantallas de voces también en las que consisten en hacer exactamente lo mismo, pero más rápido y hay algo que te persigue. Pero nada, si no lo conocíais el juego, muy, muy recomendable. De hecho, sí. Igual no pone idea, pero si podéis jugarlo con una pareja, tiene que estar bastante cachondo. Pero puede ponerte en, en aprietos, <ríe> ya, ya os lo digo. Ah, y tiene ocho finales, la versión Classic. Y la, y la full body, creo que me dijeron que tenía 12. Así que tiene bastantes finales y rejugabilidad en ese sentido. Cuando acabas el juego sientes que puedes resolver los puzzles bastante más rápido. Aquí me estáis viendo muy lento, pero hay puzzles que estaba resolviendo relativamente rápido, debo decir. Aquí es como descubro cómo resolver este puzzle. Pero bueno, ya os dejo con la intriga. Si queréis verlo, lo subiré a YouTube en un futuro. Vale, suficiente sobre el Catherine, que es un juego ya...
2: Que tiene siete años, sí.
0: Exacto, tiene ya un tiempo. <risa> me gustaría que pusieran el full body alguna vez en PC, pero bueno. Hemos jugado el Escape from Tarkov. <risa> un poquillo, ¿no? Un poquillo. Y llevo ya 80 horas. ¿Estás muteado, Barmy.
1: No estaba diciendo nada interesante.
0: Vale, no te vale. preguntes.
1: <risa> Básicamente había dicho que lo hemos probado así de refilón. Que no, no hemos jugado sí, sí. mucho.
0: De acuerdo. Un
2: poquito hemos, hemos catado las aguas.
0: Bueno, eh, empezaré yo. El, en algo nuevo que no hayamos dicho. Pues que después de 80 horas en el juego puedo decir... Que... No he aprendido nada. ¿Alguien más? quiere aportar algo?
2: Bueno, yo decir que si pulsas Alt-W... <risa>
1: siempre <risa> dices lo mismo. Es el, es el primer shooter en el que disfruto y spameo durante más de ocho horas la táctica de encerrarme en mi cuarto con cinco colegas y matar gente cuando entran por la puerta. Lo cual siempre he detestado y he criticado. Lo hemos, creo que todos. Lo El hemos. Eh, lo hemos disfrutado mucho.
0: A ver, es un, es un gran juego. Es un gran juego, pero la curva de dificultad inicial es, es chunga que te cagas. Cuando tengamos aquí a Mr. Chavito, hablaremos con él de, de todo eso. Quiero, quiero un poco que nos cuente su, su experiencia. Pero nosotros, que hemos estado intentando evitar la ayuda de, de. de la gente y tal, porque a Sefi y a mí, por ejemplo, nos, nos ofrecían, oye, ¿quieres empezar con un par de millones? Te los, te los doy sabes, para de millones de rublos o te doy X contenedor, objeto y demás para que vayas más rápido. Y hemos intentado evitar la ayuda dentro de lo posible, la ayuda económica vale dentro del juego o de objetos. Evidentemente hemos pedido toda la ayuda posible a la gente del chat que sabe del juego, porque este es uno de esos juegos en los que damos la bienvenida a los Backseat Gamers, porque lo necesitamos. Es uno de esos juegos que necesitas tener un mapa en otra pantalla, ir mirando la wiki entre partida y partida. Y enterarte de todo. Y la experiencia. Al final, al final es la experiencia para aprenderte los mapas y lo que tienes que hacer en cada situación. Errores que cometemos que normalmente en otros shooters funcionan y en este no. No repiquear, buscar rutas alternativas, etcétera, etcétera.
2: es lento a veces.
0: Muy lento. correr es una trampa en este juego. Di.
2: No, sí, que, que es eso, es una cosa que al principio igual por otros shooters, incluso otros shooters así... Eh, cuando empiezas a jugar este juego lo primero que piensas es que es rollo, Battle Royale, ¿vale? Battle Royale uh -huh. estilo eh, PUBG o...
0: Pero eso la gente lo sé, piensa porque, porque ha sido la pero, moda últimamente. Pero el DZ no sí, es un Battle Royale, es un survival. Eh,
2: ya, pero tiene el...
0: Es que sí, si, si no se hubieran... hecho famosos, tiene,
2: tiene como un, un componente. O sea, esa es la cosa. Eh, sí. que, bueno, de hecho, si no se si parezca más a la IZ que a...
0: Si no hubiesen, claro, si no se hubiesen popularizado tanto los Battle Royals, si, si nos hubiésemos saltado toda esa parte de la historia gaming, la gente pensaría que esto es un survival rollo de z pero instanciado. Eso.
2: De hecho, estaba pensando en el H1Z, no <risa> en el -Z, pero, pero sí, es más de IZ, no O sea, realmente es eso. O sea, la parte de PvP... Es curioso porque, por ejemplo, cuando jugamos en grupo masivo, no hay tantos otros jugadores en el mapa.
0: Ya. Yeah.
2: O sea, a veces hemos estado jugando en grupos de cinco personas y hay mapas en los que hay tres jugadores más. Uh -huh. o, o, o sea, puede que haya tres jugadores más o menos. Otro jugador. Entonces, eh, tiene, tiene mucho el componente de PvE. Y es gracioso porque los bots son al mismo tiempo muy malos y muy buenos. Sí. O sea, a veces tienen como mucha suerte, a veces estás en su cara y no te ven. Bueno, en su cara no, tienen como un cono de visión bastante, bastante pronunciado, pero a veces tú les ves lo que hacen en su rato a rato y están parados mirando una pared, sí. cosas así durante cinco minutos. Yo y otras veces se dan la vuelta y te pegan un raros. sí. Y a veces te disparan siete veces y no te dan ninguna. Uh -huh. o, sea, es, o sea, es como que... Pero...
1: pero es, es... Otras veces tienes el mejor casco del mundo con un agujerito de medio centímetro en la cara, es la única parte por la que te pueden hacer daño, y te meten la bala ahí al primer disparo y te matan. Sí. Y es, y sí, es, es... muy frustrante.
3: Perdón.
2: Sí, pero es, pero es muy... No sé. La verdad es que yo creo que no hay muchos juegos que, sean tan, que tengan tanto... Logra un ambiente muy particular, muy opresivo. Estés haciendo lo que estés sí. haciendo. Sí. Da igual que estés jugando con gente, que estés jugando solo. Con gente es un poco más llevadero. De hecho, creo que eso es el problema. Que con gente vas ahí como... Ah, somos cinco, ¿qué va a pasar? Y <risa> nos revientan porque estamos va a pasar.
0: armando un jaleo que flipas.
2: Sí, o porque también es un cristo... Eh, como el juego... No, la, la interfaz no te da cosas como un minimapa o, o nombres de jugadores o cosas de esas. Uh -huh. Muchas veces pasa que, no sé, Laza mata a alguien del grupo, por ejemplo.
0: Ahora pues, hablamos de eso. <ríe> <ríe> Iba a
4: decir que
2: alguien mata a alguien del grupo, pero generalmente no es alguien mata a alguien del grupo, <ríe> <ríe> sino, sino específicamente... <ríe> Porque, bueno, pues es eso, te, te separas un poco y entonces de repente tienes a alguien que está a 200 metros y ya no puedes ver cosas características del de, de, de personaje, porque eso pasa a ser 20 píxeles de alto. Ya no sabes si lleva una banda roja en el brazo, claro. si es un scout de eso, si es un bot, si es un jugador. Simplemente ves que está entrando por ahí por la esquina y preguntas, ¿quién está atrás el contenedor azul? Y nadie responde, porque el que está atrás el contenedor azul está preocupado en sus cosas en mirar una puerta y entonces o, lo matas. Mm, o te matan a ti, o os mata pregunta, otra tercera persona.
1: O preguntas, ¿hay alguien del grupo que no lleve una cinta roja en el brazo? Que es una cosa que nos ponemos para eh, reconocernos. Y nadie contesta, entonces matas a esa persona y dices, ¿por qué me matas? <risa> También pasa así.
0: Este, el, el tema es que la comunicación en este juego... Este juego yo creo que está pensado para jugar siendo uno o dos, máximo. Una vez, soy más... Como en este juego no hay, que por si no había quedado claro, no hay indicativos, nombres encima de, de tus aliados o siluetas de color verde, ¿vale? Porque es, es lo que suelen tener la mayoría de juegos de shooters en los que hay fuego amigo. ¿Hay algún tipo de indicativo para saber quiénes son tus compañeros? En este no, porque los desarrolladores intentan alcanzar el mayor nivel de realismo posible. Y claro, necesitas hacer cosas como ponerte la, la, la banda roja en el brazo, algún tipo de elemento. Intentamos poner la máscara de Jason que está en el juego todos juntos. No sirvió de nada, nos reventamos igualmente. Y, o estar todo el rato dando información o preguntando por información. ¿Vale? Por ejemplo, yo soy mucho de dar información constantemente, Gapos gapo es muy de preguntar constantemente, por el hecho de no matar a los, a los aliados. Eh, el problema es que cuando somos cuatro o cinco personas, hay gente que está a su rollo no contesta cuando preguntas. Hay gente que, que tiende a ir más a su bola y, y tampoco da esa información. O, o simplemente pues en mitad de un tiroteo no puedes estar da dando información sobre el, dónde te estás moviendo tú sino de los enemigos, y claro, si de repente vuelves corriendo a ponerte en cobertura porque te han disparado, a lo mejor uno de tus compañeros cree que eres un enemigo y te dispara, que me pasa constantemente.
2: Sí, y... Eh, no, no solo eso, o sea, hay, hay veces en las que... Eh, si estás a oscuras, da igual cómo vayas. O sea, es, todo es negro. Podría ser cualquier cosa lo ¿no? que hay sí. ahí. Hay algo que se está moviendo, y si dudas... Te o sea, si dudas y preguntas, y tenías que haber disparado, probablemente estés muerto, <risa> ¿vale? Mm. Entonces, tiene que te, te, si, si vas en grupo, tienes que ir on point, porque si no es eso, o, o ir haciendo una, un, un trenecito, ¿sabes? En cuyo caso, sí. pues bueno. Pero en cuanto a. No, y a es imposible, tíos, pues... porque nos
0: separamos y vamos a otro lado. Pero es que, claro, cuando somos tantos, haceros a la, a la idea... Este, este ejemplo lo puse en el stream el otro día. Voy a hacerlo para que, para que seáis a la idea de que si hiciéramos comunicación constante, ¿cómo sería la llamada? ¿Cómo, cómo lo hice? Dije... Estoy entrando por detrás de gasolinera, no me disparéis. Estoy luteando las medicinas de gasolinera. Estoy detrás del bidón vigilando por si entra alguien. Espera, 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 que va a ser... Esto es súper hermoso. Eh... Hay un escape en el puente, cuidado, me escondo dentro de en gasolinera por delante. Vale, básicamente es esto lo que pasa. Estoy detrás ¿Hay un ¿Hay un de el lado, puente, cuidado. Hay un escape del puente, de la cuidado. La hay Me escondo dentro de en gasolinera por delante. No es viable. Perfecto.
2: No es viable. Es perfecto. Yo claro. he entendido lo que ha pasado ahí. <risa> hay un escape looteando, no sé qué. Voy por el puente detrás del pidor.
1: Y eso con voces diferentes. Eso que dices es cierto, pero cuando todo el mundo está callado y digo, voy a la parte del tubo donde está Lázaro voy, me subo al tubo, me siento al lado tuyo y a los 10 segundos alguien dispara de lejos de nosotros y te tiras a mí y me revientas. Eso no tiene sentido. Vale, la, la justificación
0: es que justo hace hacia un momento había escuchado a, al lado del muro, o sea, al otro lado del muro había escuchado pasos. Y, y por algún motivo había ignorado completamente que venías hacia mí por, por el tubo, tío. Y claro, cuando, cuando escuché pasos, oigo tiros lejos y veo a alguien saliendo del arbusto no vi la banda roja y mira que la llevabas pero bueno, sí eh, no voy a poner excusas el 95% de las muertes que hemos tenido en squad han sido yo matando a alguno de mis aliados he matado a Sefi como ocho veces a Garmi un par ha habido
2: un par ha habido raids en las que ha hecho doblete
0: sí <risa> <risa> lamentablemente
2: He <risa> matado no, o sea a uno ahora y otro después no a dos ahí en plan A ah, tiro no al mismo tiempo he visto a dos no, no Voy a dejar que, que se tranquilicen un poco, ¿vale? Que piensen que están libres de, de todo riesgo y entonces hay menos esperanzas.
0: Se me da muy mal porque es que cuando, cuando somos tantos me, me cuesta mucho estar al tanto de dónde está cada uno. Cuando somos menos es fácil. o sea no, si, so, si somos solo dos personas no hay que dar ni información. Lo que pasa es que no es tan divertido. Cuando somos cinco o cuatro me recuerda al, al PUBG, que era un, un descojón. Estamos todos a nuestra bola soltando tonterías y, y te ríes. No sé. Además de que cuando pasan esas cosas, pues también tiene cierta, cierta gracia. Hay clips muy buenos de este string que estoy poniendo aquí, por cierto, si queréis echaros un vistazo luego. Sobre todo de la parte final en la que decidimos, como decía Garmi al principio, meternos en Factory, escondernos en las oficinas y campear, cosa que no hemos hecho nunca en ningún videojuego y nos parece despreciable, pero nos lo pasamos TED. <risa> Hay
2: cuando, que decir que cuando, no cuando... matamos
0: jugadores prácticamente. ¿eh? Como en, en dos horas o más vinieron dos jugadores máximo. Lo, eran scavs casi todo. Voy a poner algo pero, de eso. Sí.
2: Pero luego ves, ves por ahí en YouTube vídeos de gente que juega bien, vale que no, no están ahí en plan... Y, y muchas veces que oyen un ruido, entran en un sitio y esperan. Y esperan dos minutos, tres minutos. Y está, ¿Ves el vídeo que están haciendo así? Sí. Durante tres minutos. Y, y no es... Ah, oh, mira este camper. Es que si juegas al juego sabes que si, si ruseas, tienes las de perder. Hmm. Si, si tú estás lejos, bueno. realmente lejos del enemigo, y los dos saben dónde está el otro. Y tú vas a entrar, eh, o sea, vas a ser tú el que abras la puerta y te comas las balas en la cara.
0: Sí, por la animación. Pero si no hay puerta que abrir, eh, he escuchado de, de gente que, que tiene mucha experiencia en este juego, que hay mucho de sync y que por lo general el, el que rushea ah, bueno, tiene, sí. experiencia, o sea, tiene experiencia, tiene ventaja. Bueno, porque... También he
2: visto por ahí que, que aumentan en plan, ah, hasta 150 milisegundos de ping está bien en el servidor. Es como...
0: Sí. Hay streamers que juegan, hay streamers norteamericanos que juegan en Europa. Porque por lo visto hay cierta ventaja al hacerlo. Y eso, eso es una, un, un fallo del sistema, realmente, no debería ser así. Pero bueno.
2: Pero es que es eso. O sea, yo me pregunto cuán, en el desarrollo cuánto, cuánto estará. Cuánto es de cara al PvP y cuánto es de cara al PvE. Porque el PvP es como algo que te pasa. Durante el PV, ¿sabes? Sí. O sea, tú estás haciendo PV y de vez en cuando hay un jugador. Te encuentras otro jugador. Y el juego tampoco especifica que tienes que matar a otros jugadores. El juego, por si, si, lo matas porque. Bueno, porque. Porque obviamente ninguno de los dos quiere ser el que, el que diga, oye, igual este no me dispara. O sea, <risa> ninguno quiere estar en esa situación.
0: Hablamos de, de este tema con Silizur en este stream, de hecho. Bueno, di algo más y ahora te lo te lo comento. No, no.
2: Es eso, o sea, básicamente es eso, que el juego no te dice os tenéis que matar si sois esto, aunque hay dos facciones. Me leí un poco la historia del uh -huh. juego, ahí <ríe> es donde está la cosa:
0: los Bear y pero, los Usek.
2: Sí, y los Bear son los, los enviados por la, 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 la madre patria rusa a, a investigar a TerraCorp, se llama en uh -huh. los laboratorios de, de Darkov. Y USEC son mercenarios contratados por TerraCorp, así que técnicamente son enfrentados, pero.
4: Así que es, es, es,
2: es como muy técnicamente son enfrentados porque.
0: Sí, pero si eres un jugador padre. USEC y te encuentras otro jugador USEC, te va a disparar y tú le vas a disparar a él. El caso claro. es que, eh, por lo visto, les han pedido mucho a los desarrolladores que metan chat de voz en el juego, por proximidad. ¿Vale? Y uh -huh. se han estado planteando cómo hacerlo. Al principio les parecía mala idea, luego dijeron, a lo mejor lo hacemos con, eh, con por radio, por frecuencias de radio. ¿Vale? Que sería interesante porque. Podrías ponerte una frecuencia con tus compañeros y, y hablar por ahí, pero claro, teniendo Discord, ¿para qué vamos a hacer eso? O, o, o podría animar a la gente a, a entrar eh, con, con otros jugadores, a buscar una línea genérica con la que poder comunicarte. Yo creo que sería un acierto poner al menos... poner proximidad, poner el chat de voz por proximidad. De hecho, sí,
2: porque lo de la radio, ya te digo, va a ser. Que tienes que, va a haber 17 modelos de radio distintos, con sí. distinta, <ríe> distintas frecuencias y distinta capacidad de. O sea, distinto sonido y distinta su puta madre. Sí, el juego porque tiene juego
0: historia, bien, en Lore. Pues, eh, eh, por lo visto, hay un mapa donde una de las salidas, que prácticamente no se usa nunca, bueno, se usa solo por SCAFs, por lo visto, los jugadores pueden salir por esa salida solo si van acompañados de un SCAF. Así que, porque claro, no hay, no hay forma de comunicarte realmente con, con un SCAF. Por lo general, un SCAF lo buscas, lo matas y el SCAF te quiere matar a ti como jugador porque vas gordo, por lo, vas, vas mejor que un SCAF, por lo general. Y claro, eso es a lo mejor que contemplan la posibilidad de... En boot, sí, me lo están confirmando. Eh, contemplan la posibilidad de meter en un futuro alguna forma de comunicación si no por proximidad, por radio eh, algo, ¿sabes? poder escribir una nota y tirarla al suelo, <risa> no
2: sé vengalas de colores
0: estaría bien la verdad, me parece muy buena idea a ver si en un futuro lo hacen eh, se rumorea que el próximo wipe va a ser en abril no sé si está confirmado, pero se dice que será por abril ah, esto no lo hemos mencionado eh, a lo mejor lo hablaremos cuando venga no, no quiero tampoco dedicarle mucho más tiempo al Tarkov porque vamos a hablar mucho en los próximos podcasts y hemos hablado ya en los dos anteriores, pero el juego tiene wipes cada ciertos meses, no sé si duran entre cuatro o seis meses que puedes jugar con normalidad y luego hacen un wipe que esto significa que borran todo el progreso de todos los jugadores niveles, misiones e inventario todo el mundo empieza de cero hay mucha gente a la que le jode porque dice, joder, entonces ¿para qué estoy haciendo todo esto? Lo cual lo, lo entiendo, pero eh, también es un motivo, o sea, es darte, darle a la gente que ya ha conseguido el, todo lo que puede conseguir en el juego, darle un motivo para, para resetear, porque al fin y al cabo la gracia de este juego creo que es el, el gameplay. Si tu objetivo es coleccionar rublos, pues te va a joder. Pero yo creo que el, la experiencia del gameplay es lo más interesante de este juego, que es un survival horror más que un shooter prácticamente. El búnker también hace wipe. Tengo entendido que sí, agarrar del todo.
2: Sí, o sea, se reinicia la, la cuenta básicamente. Uh -huh. a ver, sí, lo, ya lo ya que no sé sido. si las cosas. Sí. sí. No, no, no. Continúa. No, no. Se, se va a preguntar. Bueno, es decir, no lo sé si las cosas, los las cosas que te dan por eventos y demás, no sé si se quedarán o no. Porque claro, yo que sé. Por lo visto por Navidad dieron un llavero.
0: Creo que esas. Bueno, no lo sé.
2: Claro yo que creo que no. De, pero... yo, creo,
0: yo creo que no se guarda. Se guardará lo que tienes en tu, en tu edición, básicamente. Tu edición del pero juego. Se,
2: se resetea entonces. Sí,
0: eso probablemente al principio sí, te lo volverán a dar. Yo tengo ganas del wipe, porque... Yo también. Creo que tiene que molar empezar con todo el mundo. Nosotros hemos entrado a mitad de, de este ciclo. Y claro, hemos entrado con cierta desventaja. Y muchas veces se, se nota. Creo que si empiezas junto con todo el mundo... Al final pillarán ventaja los, los mejores jugadores, pero al menos eh, vas, eh, vas pillando loot y vas pillando cosillas, vas haciendo más grande tu refugio y vas entrando en partidas mejor equipado que, que un jugador que ha entrado a mitad del ciclo. Y, y muchas veces nos encontramos gente que a lo mejor es nivel 40 y pico, 50, y no tenemos ninguna posibilidad contra ellos. No solo por experiencia, sino por equipo. Nosotros eh, estoy, Ayer estaba hablando con Sefi de que, que estoy harto de entrar con pistola a las raids en tu pistola y sin casco ni, ni chaleco y nos encontramos a Peña que su opción barata esa es nuestra opción barata para entrar en las raids nos encontramos a Peña que su opción barata para entrar en las raids es un casco de nivel de protección 3 una armadura de nivel de protección 4 y un arma que, que tiene mira tiene silenciador o compensador tiene una culata colchada tiene una empuñadura y esa es su opción <risa> barata
2: pero no las mejores, ¿vale? Exacto. <ríe> que guaso claro, se dejan 100.000 en el arma.
1: Claro. Y hay veces que me he enfrentado a gente, como aquella vez que... Esa vez que estraje, que moristeis todos, y yo me llevé siete scaps, creo, sí. y dos players, que disparando a uno, eh, vacillé dos cargadores y no se moría y le estaba dando las balas, ¿sabes? Uh -huh. Y era precisamente por esto, porque mis balas eran puta mierda, él tenía una defensa decente, tampoco era la hostia, pero se nota muchísimo, tío. Entonces, yo al principio quería, no quería que hubiera guay, porque no sabía esto, y pensaba, hostia, tío, voy a perder todo el dinero que tengo, no sé me desmotivé un poco. Pero luego, vi, 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 viendo lo, lo que hay, tengo una cara de que lo hagan brutales, tío, porque me parece muy injusto. Ayer, cuando jugamos, antes de que hicieras el rage quit aquel...
0: Sí. Le, stream, dije fue, no,
1: le dije a Gabapu, no aquí, que estamos muy descubiertos. Y se puso a luchar y le cubrí. Y apareció un tío que parecía un, un muñeco de Michelin, de estos, de la cantidad de armadura y mierdas que llevaba encima. Y yo iba con una pistola, ¿vale? Y le... Empezó a dispararle, porque no podía hacer nada. Una pistola de mierda, con balas de mierda. Me gasté las balas y el tío me hizo así. Y me caí del tirón, ¿no? Y fue como, ok. <risa> pues ya está, hasta aquí hemos llegado.
4: A ver si sí, encuentro sí. lo de o sea, la montaña
1: la, de cadáveres.
2: Da la sensación de que pueden coger las balas de su inventario y tirártelas así con la mano. Y y Matarse. Y te matan.
1: La montaña de cadáveres fue buenísimo,
2: tío. Es posible que, que haya gente que entre en las partidas y tenga valga más la munición que llevan que todo tu equipo. Sí,
1: sí,
0: sí. sí. <risa> la <risa> o sea, munición es súper importante en este juego. Es algo que nos hemos dado cuenta. Ayer encontré una, una gráfica, se la pasé a ese y creo que te la enseñé a ti también, Garmi. Una gráfica sí. de balas que porque tenemos las típicas tablas de mejores balas y demás, pero esta, esta gráfica comparaba básicamente penetración con daño vale, y, y te ponía en, en la cuadrícula donde estaba cada, cada bala. Y hay, hay balas de armas súper baratas, por lo general, rollo Mosin, rollo la Bepper Hunter y eso, que son capaces de atravesar armaduras y cascos de, de nivel 6 de protección. Claro, con eso tú, si, si campeas como una rata con una de estas de estas armas y, y un cargador entero de estas balas, puedes perfectamente cargarte a un jugador que va con el mejor equipo del juego y, y destruirle la existencia. Y te llevas un millón de todo lo que lleve encima a, a tu refugio. Pero bueno, tengo curiosidad, hablando del wipe, por ver cuánto tardamos en llegar al punto en el que estamos ahora, que hemos tardado un mes en llegar. Nada. Claro, eso es lo que más me mola del juego. Por poner una comparación, he mencionado antes en, en el Catherine que al, al acabar el juego, como es uno de esos juegos que vas aprendiendo poco a poco, cada fase y demás, y te van metiendo mecánicas nuevas y demás, tenía curiosidad por saber lo rápido que podía avanzar. Mirar la montaña de cadáveres. <risa>
1: Total, <risa> es que no se veía la puerta, tío.
0: Las la vimos más, más altas, pero bueno. Eh, tengo curiosidad por, por saber eso. En, en el casting, por ejemplo, dije al final, tengo ahora la sensación de que si empiezo otra vez desde el principio, voy a ir en modo speedrun. ¿Sabes? Me ha pasado con muchos juegos. Cuando acabé el Fury me pasó también. Dije, Dios, si empiezo ahora desde el primer boss que tardé una hora en cargarme, probablemente me lo hagan en cinco minutos o menos. Porque, porque vas aprendiendo las mecánicas del juego poco a poco. Y, y quiero ver cómo es la experiencia en este juego. Probablemente tardemos menos de una semana en llegar al punto en el que estamos ahora. Que hemos estado un mes o más. Rumin está malito, Shiro. Bueno, ¿queréis comentar algo más del Escape from Tarkov?
1: Nah, que mola no, sí. mucho y que lo recomendamos a todo el mundo eh, la hostia. se
2: hablaremos más
1: eh, así como <risa> es muy disfrutable también puede ser tremendamente frustrante ¿eh? hay veces que hemos estado una hora o dos jugando y literal
0: mira capo, ayer. sales
1: del respawn y en 10 segundos te mueres y también puede ser frustrante de cojones pero
0: el juego tampoco es perfecto eh. tiene el, el bug que más me toca los huevos a mí bueno no sé si es un bug o simple optimización probablemente sea lo segundo es eh, los, los lagazos que te dan de vez en sí. cuando. Que por lo visto el server está spawneando Scaffs o, o no, simplemente son lagazos random y se te paraliza el juego. A veces un segundo, a veces llega hasta los cuatro segundos, es una barbaridad. Y, y muchas veces es sincronizado entre todos los jugadores, ¿de acuerdo? Pero ayer, por ejemplo, estábamos teniendo una partida... Estábamos haciendo misiones. Eh, Sefi, Gapo y yo y, y Garmi, y en una de las misiones, al final del todo, cuando quedaba un minuto... Estábamos cerca de la salida y vino un jugador. Eh, y Gapo estaba simplemente explorando y lo pilló en mitad del camino. Y cuando fue. G Gapo empezó a dispararle primero y se le paralizó el juego. Le dio un lagazo y el otro jugador lo mató a él. Se salió, o sea, se, se salió de la llamada porque era la segunda vez que intentábamos hacer la misión, se filló ya la teníamos. Y, y él no la había conseguido por, por ese minuto final que, que le pega un lagazo al server. Y, y se salió, dijo que no jugaba más esa noche. Hoy está un poco más tranquilo. Pero, pero le, le tocó mucho los huevos
2: es que no sé yo diré que eh, creía que, que iba a estar más, más atacado por esto el, el típico de joder voy a perder todo lo que llevo y demás pero este, este es un juego que te, te enseña a apreciar los momentos buenos Sí, sí. <risa> ¿Sabes? Y, y asumir la pérdida y ya sí. está. Es pues, no... sí, verdad, yo
1: también pensaba, no voy a usar armas nunca cuando me toquen porque no quiero perderlas, pero la hostia. Y he usado armas que no debería
2: usar. Que mm. no debería usar. Y las he usado en partidas con, con vosotros que he dicho, esta la voy a perder, pero quiero ver cómo es. Y, ¿sabes? Si lo hiciera tres veces me quedaba sin, sin stash, me quedaba sin, sin pasta, sin nada, pero para hacerlo así de vez en cuando, dice ah, me he hecho una, he hecho unas risas. Gastó munición cara, a ver qué se siente.
1: Lo que sí da rabia es cuando dices: Venga, va, esta me voy a equipar. Te equipas bien, sales y te hacen puff y te matan Al
0: principio, sí.
1: Al principio y dices: Ok. Se mucha rabia.
0: Pero bueno, seguiremos jugando al Tarkov y seguiremos eh, hablando de nuestro progreso. Vale, vamos a pasar a la sección favorita del chat. John, ¿qué pollas ¿Qué? has estado jugando y por qué?
2: <ríe> Uf, han pasado mucho tiempo. Me acabé el episodio 4 del Song of Horror. Uh
0: -huh. No lo he acabado. Y aún, sé ¿no? que
2: sé que lo he oído. No, queda un episodio más que vale. sale el mes que viene. Pero todo lo que dije en el episodio anterior, en el podcast anterior, es mentira. ¿Vale? Soy yo que estoy, estoy ciego.
0: Ahora odias el juego. Básicamente,
2: todas esas cosas que decía, joder, es que esto pasa porque sí. Es mentira. Todo es mentira. No pasa porque sí si hubiese estado más atento lo habría visto, si hubiese estado más atento habría visto la llave al principio, si hubiese estado más atento eh, habría visto como alguien abre el agujero ese que no sabía cuándo se había abierto, de hecho alguien me lo comentó en el vídeo, y no entendí que me estaba diciendo literalmente lo que pasaba, ¿vale? que es, no, 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 cuando te alejas del agujero pasa alguien por detrás y lo hace más grande, y entonces puedes cruzar, y básicamente el lunes me pasé, todo el episodio que supone que son ocho horas, me lo pasé en una hora, y media. ¿Coño? Cabe decir que era el tercer stream, ¿vale? Y en los dos streams anteriores palmaron todos los personajes. Justo al final del segundo stream palmó el último personaje a cinco minutos de pasarme el episodio. Así que volví a empezar. Y sabiendo lo que había que hacer, hora y media. Sí. Sí. Si, si no, la verdad, o sea, claro, lo, los dos estímulos anteriores pues sí fueron cinco horas o así, ¿sabes? Pero te, te, tampoco yo creo que han exagerado diciendo que era un capítulo que se iba a las ocho horas. O sea, incluso jugándolo mal no... Pero, no sé, me, me mola, me, me sigue molando y, y han mejorado sustancialmente al ver que aquello fue pues eso, no sé, mi cerebro fallando y no cosa del juego. Este, este capítulo la verdad es que está, está bastante guay. Y tengo, tengo ganas de ver cómo acaba el juego, la verdad. Me está molando mucho. Muy bien. Pero por lo demás, el juego es igual. Eh, en, este, en cada capítulo van metiendo una forma extra de morir, vamos a decir. Uh -huh. Aparte de las cosas específicas de cada zona en plan, plana. Ah, pues si bajas aquí y no has hecho no sé qué, te mueres. ¿Vale? O si quitas esto, te mueres. ¿Vale? Y no, a veces, si quitas esto pero llevas a este personaje, no te mueres. ¿Vale? Pero con los otros sí. Eh, pero luego te meten un evento aleatorio que puedes saltar en cualquier momento y en cada en cada episodio te van metiendo uno en el primero tienes que cerrar puertas y mantenerlas cerradas tienes que eh, ocultarte cuando se pone empieza a aparecer oscuridad por todas partes y, y en el primero creo que
3: creo que estoy haciendo es todo un porro? lo que había.
2: Eh, no estoy haciendo ácido para un candado ah vale eh, y en el segundo episodio metieron... ¿Alguna otra cosa? No me acuerdo. Ah, metieron un, un personaje que, bueno, una, no siempre es el mismo personaje, pero es alguien con el que tienes que mantenerte en silencio para que no se te acerque porque no te ve, pero te escucha. En el tercer episodio metieron que te pueden comer del suelo, ¿vale? Te salen unos uno brazos y te... Joder. Te llevan a... <risa> y y estas cosas rollo. te pueden pasar en cualquier momento, ¿sabes? O sea, tú estás ahí haciendo tus cosas y de repente ¡fua! te vas al suelo. Y, y en este último han metido una mierda de unos espectros que solo puedes ver con un espejo y les tienes que quemar con una linterna. Y es un porculo de la hostia porque como te puede pasar en cualquier momento, te puede pasar en sitios donde con las columnas y cosas que hay a tu alrededor mm -hmm. no puedes ver a los espectros hasta que están en tu cara, básicamente. Y claro, pues tienes que matarlos antes de que sea demasiado tarde. Pero, mira, aquí, por ejemplo, voy a solo de repente.
0: Mía, el de entonces, Stranding. pues es un
2: minijuego en el que tienes que aporrear la A y te cogen de los brazos. Y entonces, dependiendo de qué brazo te cojan, pues tienes que aporrear la X o el círculo. Ya.
4: Yeah.
2: El círculo. Eh, B. <risa> 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 sí, sí el, el botón B. No, no sé, pero me está molando, me está molando bastante la historia. Y sobre todo porque es eso, es, lleva el rollo el juego Lovecraftiano, pero es algo que ya, ya comenté. Yo, yo creo que hace Lovecraft bien el juego y sigue haciéndolo. Eso me sigue gustando episodio tras episodio como lo lleva.
0: Hay pocos juegos de este estilo que te haya visto hablar bien de ellos. Especialmente es que todos son modernos. Así que no, me, incluso, me los,
2: incluso, los, incluso los antiguos. O sea, por ejemplo, sé que hay un juego que a mucha gente le, le gusta, que es el Dark Corners of the Earth. Y a mí la parte más Lovecraftiana de ese juego, ¿vale? O sea, me, me mola al principio cuando estás ahí en una ciudad, en, en Innsmouth, básicamente, y, y todo es muy raro y demás, pero enseguida el juego se vuelve súper loco y matas a, a deigon con, con un cañón, ¿sabes? Con un, le tiras arpones, eh, te encuentras con horrores cósmicos que no debería, ¿sabes? que deberían volverte loco solo de mirarlos y los, los explotas, ¿sabes? Mm -hmm. Y es como, no sé, esto no, no, no es no es lo que me mola, pero como todos, todos los juegos de esto cogen esa parte la que, que la verdad es que es como la parte más videojuego, ¿no? El, ah, pues ponemos unos monstruos raros y los matas o corres de ellos y ya está pues no sé, acaban siendo todos un poco el mismo juego y creo que se alejan bastante de, de cómo son las historias cuando las lees, que son es algo a lo que no te enfrentas, es algo de lo que huyes generalmente porque si te enfrentas a ello, pierdes <risa> has perdido antes de empezar y, y este Toma una cosa de estas que es, pues, pues una canción. Una canción que... Bueno, es que hay como varias cosas. Está el tema de de los espejos. Es como una maldición súper rara, pero en el episodio 4 este eh, se explica de dónde viene todo. Y parece que hay una canción que atrae a ciertos espíritus o cosas del otro lado. Y... No sé, o sea, la, la historia es bastante intrigante y, y es muy, muy chungo lo que le pasa a todo el mundo en este juego.
0: ¿Este qué personaje no. es? O sea, ya de, de número de personajes que has tenido, que has perdido este, y demás.
2: Este, no, este es Ernest, este es el personaje específico de este episodio. Ah, vale. Eh, los... Hay otros tres personajes, pero vienen de episodios anteriores, aunque uno de ellos podría estar muerto, bueno, dos de ellos podrían estar muertos para este episodio, en cuyo caso no sé qué otros personajes habría o ah, si lo sabría igual solo había dos personajes. Ah, Porque eh, puedes elegir episodios... Bueno, creo que no puedes elegir episodios, es que es una partida y tienes que jugar un episodio tras otro. Si pierdes, si te mueren entre los personajes de un episodio, tienes que reiniciar el episodio.
4: Uh
2: -huh. Y como te lo acabes, pasas al siguiente. ¿Vale? Pero, pero bueno, puedes tener varias partidas distintas si quieres ir probando a matar personajes o algo para ver qué pasa. Eh, en esta partida... Creo que tengo dos personajes muertos. Y, y fue por fue una cagada, porque uno de los personajes que se me murió, el primer personaje que se me murió, básicamente, personaje que me gustaba mucho, y era
0: específico del segundo episodio. Sí, nos, nos hablaste del de último podcast, me acuerdo.
2: Sí, pues eso. Que te sería Pero... representado con él. No, no, ese es este. Ese ¿Ah, sí? es Ernest. Sí, el, el señor este, el que le doy en las rodillas, ah, okay. y está viejo y todo, ¿sabes? Todo, todo le parecen problemas, ¿sabes? O sea, está ahí tratando con Satanás, ¿sabes? Y es como, me tengo que agachar para pasar por ahí. Y, Uf, le dices, vuelve por ahí, dice, no, no, no pienso agacharme otra vez para pasar, ¿sabes? Ya, ya estoy cansado. Y claro, pues me, me, sentía, me sentía bastante identificado con él, el personaje favorito hasta el momento. La gente dice, ¿sabes? Y dice, ah, es que ¿cómo te metes con él? Porque le ven las rodillas. Y digo, no, no. yo es que entiendo que le duelen las rodillas. <ríe> es por eso que, que lo señalo. Bueno, pues eso. Este, eso, el mes que viene me imagino que me lo pasaré cuando uh -huh. salga porque le, le tengo muchas ganas, la verdad. Más cosas que haya pasado esta semana. He apuntado varios one
0: shots que has hecho. Te digo, a ver, a ver, quieres. Si quieres hablar de alguno de ellos, digo.
2: Eh, ¿Cuál es? Al ah, Mindustry. Industry, Mindustry Vampires Fall
0: Origins y Saman eh, Max Hit the Road, creo que es el último.
2: Del Mindustry eh, quiero, quiero hablar un poco. Bueno, Saman Max Hit the Road es la aventura clásica de LucasArts de 1993, VGA, un paso de juego muy gracioso. Es la nueva serie de los miércoles, eso es. El. Porque acabé ya el Secret of Monkey Island. El Mindustry. El Mindustry es una mezcla de Factorio y Tower Defense. Mm -hmm. Y. Es un pique de juego de la hostia. Pero tienes que ser un poco... Un poco así. ¿Vale? Para que te tienes que... Un poco así. <risa> que... Sí. Yeah. Hay, hay palabras que no puedes decir en Twitch, ¿vale? Pero... <risa> ¿Cómo lo digo? <risa> o sea, es, o sea es, es un juego de... Tiene oh. que gustar... O sea, tú tienes... Tiene que gustarte poner... <risa> Tiene que de factorio para que te guste claro. este juego, ¿vale? Tiene que gustarte hacer raíles, ¿vale? Y mover recursos de un sitio a otro. O sea, eso tiene que parecerte gameplay super engaging, ¿vale? Uh -huh. En este, además, tienes el, el tema de que es un tower defense en el que constantemente te están atacando enemigos. Es de estos que tienes un contador.
0: O sea que no es chill. Es, como otros que eh, simplemente tienes es, que automatizar algo. Es,
2: es relativamente chill, porque automatizas la defensa. Tú prácticamente no puedes defender.
0: Vale, ya, pero llegar a un punto tumo. en el que estés agobiado y te, te atraviesen sí. tus defensas.
2: Sí, hombre, puedes perder. Claro. Pero, pero eh, son incrementales los ataques y es más de planear la cosa para que salga bien. Uh -huh. Y. No sé, es, es es un pique muy. Muy pique. O sea, es, es, a, a mí me. ¿Te gustó? Me, me gustó bastante. Sí. Esto
0: le no suele molar a Raúl.
2: Y tengo, tengo un colega que también o sea, me, me, me vino el otro día y me dice, ah, oh, pues no sé qué misión, estaba, estaba ya en la, en la oleada 50, ¿sabes? Y ahí ya empezaba a ser difícil. Y yo, yo no he hecho ninguna misión hasta 50 oleadas. Normalmente te piden 20, 30 para, para ir desbloqueando nuevos niveles. Tienes que aguantar no sé cuántas oleadas y tener haber eh, conseguido no sé cuántos recursos. Y luego tienes un árbol de habilidades... De habilidades, de tecnologías que vas eh, desbloqueando entre pantallas y puedes repetir las mismas pantallas una y otra vez dependiendo de lo que quieras, porque hay pantallas que tienen más de una cosa o más de otra cosa y para el árbol necesitas en plan, ah, pues para esto necesitas cobre, ¿vale? Que es lo, lo más básico. Bueno, pues si tienes una pantalla en la que sacas cobre muy fácil, pues vuelves a esa pantalla y lo haces antes y ya está.
0: Lo tienes y todo acumulado las ahí. Que
2: quieras. Sí, porque. Eh, una cosa que estaba haciendo aquí era automatizar las torretas. Entonces las torretas disparan cobre directamente. esas. Ah, las torretas. Entonces, vale, ya,
0: ya creo que sé lo que son las torretas. Claro, por eso tiene que ser... Sí, es, el es lo que justo acumulado. antes de
2: los bloques esos, los vale, vale. otros son muletes que los enemigos, algunos enemigos, tienen que destruir antes de poder cruzar. Sí. Hay otros enemigos que directamente pasan por encima. ¿eh? Entonces todas esas torretas les chupan un huevo, ¿sabes? Mm. Entonces tienes que poner más. Y aquí todavía esto no está muy optimizado. Pero bueno, tienes que llevar la cosa es que tienes que meter los recursos en tu núcleo y cada cinco eh, oleadas de enemigos tienes la opción de irte de la pantalla. Pero si no la tomas, tienes que esperar otras cinco oleadas. Vale. No puedes decir, vale, no vamos ahora. Tienes que esperar. Entonces, claro, vas arriesgando más.
0: ¿Y qué, te, ¿qué consigues de beneficio para la siguiente pantalla?
2: Lo que tengas en, en tu núcleo. Ah, vale, ok. Entonces, tu núcleo tiene un límite de, de recursos que puede tener dentro. En, en este vídeo, por ejemplo, el, el núcleo puede llevarme 4.000 de, de cobre y 4.000 de, de plomo. Creo que es lo, lo azul, ya no me acuerdo. <ríe> está jugando al Tarkov estos días, no mira, está jugando a esto.
0: Si saltas vale. la oleada ahora, no podrás lanzar recursos a una oleada después o algo así.
2: Sí, mira, eso es mira. lo que está diciendo. Así es que si no hago el. El, si no lo lanzo pues tengo que esperar 5 cinco, cinco oleadas más pero este, este juego me ha molado bastante
0: ahí está la oleada
2: el otro juego al que jugué fue el el Vampire
4: Vampire's, Vamp Fall.
2: Vampires Fall Origins que me parecía molón en algunas miniaturas y luego lo estuve jugando y bueno es un juego de móvil que han sacado en PC Vale, no, no, no sé si debería hablar mucho más de él. Tiene una traducción muy mala.
0: Muy lamentable. Ah, hostia, es verdad, esto y, es un juego de móvil. La interfaz claro, es de móvil que flipas. Claro, pero
2: cuando tú ves esta, o sea, tú ves la, la, el mapa con el personaje correteando y tal, y dices, oh, mira, esto o sea, no tiene muy mala pinta, pero empiezas a ver estas cosas y dices, uff. Y no sé. <risa> no sé. <risa> es es un juego muy... es un RPG no quiero hablar de él
3: vale
0: Ay, perdón, he puesto, la... he puesto sin querer la intro vale mí... fuera, ¿qué más?
2: si, si, si queréis ver más, veces el vídeo podéis echar unas risas, pero no del juego o sea, podéis reíros del juego
0: no quiero hablar no de, de él juego.
1: No, vale. es un buen resumen es,
2: es, sí, no sé, es, no es un buen juego <risa> Vamos a igual en móvil, en móvil está bien la verdad es que pensándolo así en retrospectiva ¿sabes? para, para estar en el en, en el váter ahí en plan
4: ¿sabes? no sé un día que estás mucho pues, ah, voy, a, voy a subir unos niveles en este juego eso está bien ¿qué más? no tiene, no tiene gacha me temo ah, entonces, no le va gusta a gustar a Rumi entonces claro eh, y no sé si hay
2: alguna otra cosa. Bueno, ayer tuve un stream de puta mierda, <risa> que jugué no jugué a nada. Eh, estuve, estuve, tengo un 486 ahí y estuve intentando ponerle cosas, y estuve cuatro horas y media y acabé peor de lo que empecé. Fue todo fue sí, maravilloso. <risa> sí, eso tampoco quiero de eso. <risa> <risa> es, eh, Hubo problemas todo el rato, ¿vale? T todo eran problemas con este ordenador. Y no por el ordenador como tal, sino porque no lo había abierto. Quería que fuera una sorpresa para mí también durante el stream. Y fue la peor idea que he tenido nunca, porque nada iba bien. <ríe> sabes Como, ahí va, si, estoy, si necesito un cable de estos, vaya. Si ahora no funciona, si esto no sé qué, vaya. Si la pila está... Creía que no tenía pila, pero no. Lo que pasa es que te, había que soldarla. En fin. Un, un puto desastre. Súper largo, además. Yo, me estaba deprimiendo por momentos. Tenía preparado, voy a meter esas tres tarjetas. Vaya, solo caben dos, porque la tercera toca contra el disipador del procesador. <risa> Vaya, bueno, pues nada, pues, pues no le pongo la gráfica esta, que, que era lo que más ilusión me hacía ponerle. <risa>
0: Dice Óscar que a pesar de todo, al final fue bien, ¿no?
2: Sí, al final logré que funcionase con un disco duro distinto, y tiene una lectora puesta, pero tiene un sistema de raíles, por ejemplo, que tampoco sabía. Entonces la lectora está ahí metida, que si tiro de, por delante la puedo sacar. No sé, es un poco... Es un poco eh, no, no está... No, no es mi mejor obra. <risa> pero el miércoles que viene probablemente insista.
4: Vale. ¿sabes? Hasta, hasta que uno de los dos perezca, seguiré con él. Muy bien. ¿Quieres que me ah, algo más? sí, yo usé sé un pegamento
2: un pegamento que tiene un nombre muy gracioso. Lo llaman Uglu, pero es que me hace gracia. Porque se llama se llama Uhu o Umu o Ugu. Es una o sea,
3: nueva
2: según, versión del Ugu, ¿no? Sí. Es el pegamento universal. El pega todo. Seguro que pues, el pegamento ese yo lo uso siempre. Eso no, no, no me hace gracia. Pero...
4: Bueno.
0: ¿Alguna serie más de la que quieras hablar o pasamos a noticias? No.
4: <risa> Perdón.
0: Dios, se mueve. Podemos seguir. El coronavirus.
2: Se me lo ha pegado Rumi. <risa> a través de no estar.
0: <risa> ¿Cómo se llama el juego estilo Factorio? Ese era el Mindustry.
2: Mi Mindustry, ah. Sí, uh -huh. Mindustry. Mi Como Industry, pero con una M de mierda delante. <risa> Solo que está bien, no tiene nada que ver con que la M sea de mierda. Exacto. Es para.
0: M de materia estificar. fecal.
2: Sí, o de multiverso. M de multiverso.
0: Vale. Muy bien. O, o M de Estadia, de que, que es una mierda. Y, y dentro de, de unos meses dicen que va a tener un tier gratuito. ¿Viste la wow, transición cool. que he hecho? Madre mía, van a ponerle un tier gratuito. No, te, no, no hará falta comprarse el mando si no quieres. Y, y demás, dicen que dentro de unos meses lo tendrán, yo creo que tiene algo más que decir al respecto de Stadia, ah, sí. por cierto
2: recordáis que Microsoft dijo no, vamos a anunciar juegos exclusivos el primer año que en realidad es no, si no son exclusivos de la Xbox nueva, van a estar en la Xbox vieja también, lo cual tampoco es para tanto, pero bueno eh, y Stadia dijo oh, nosotros tenemos la hostia de juegos que vamos a anunciar este año, pues ha anunciado cinco más y son cinco juegazos...
0: ¡Ojito! ¡Ojito! Ojo,
2: que me estoy planteando comprarme dos estadias.
0: <risa> vale. Puedo enseñar las imágenes. Ay, sí, no, no, vale. ¿Puedo o no puedo? Porque creo que cambio el... Tendrás que ponerlas en, este, en esta llamada de Discord.
2: Vale, no pasa nada. A ver.
4: Los dos que han anunciado... Voy a, voy a anunciarlos... De... <risa> bueno... A ver, tienen una versión nueva
2: de... de bueno, tiene el Panzer Dragon... Panzer Dragon, perdón. Eh, remake. No es Panzer Dragon, ¿no? Es con, es, es con dos os. Es que siempre... Vale, es Panzer Dragon Remake. Que uh -huh. es el, el primer juego de Panzer Dragon, el de, el de la Sega Saturn, el remake. Vale, un juego que solo tiene 25 años. Ahora en HD. O sea, es Pero lo eh, querían mucho sí, es un juego que va a mover estadias creo que no es, o sea, obviamente no creo que no es, no, no es exclusivo de ninguna forma, de hecho ni siquiera sé si es nuevo o, o si es un remake que ya existía no lo sé porque no estoy en, no, no, no estoy muy puesto en las noticias de Panther Dragon o sea, puede que sea un remake de hace 5 años, ¿sabes? O, debería mirarlo antes de reírme de estadia <risa> Dragon Remake um, va a salir en todo Salió en 2019, salió el año pasado. En Nintendo Switch, Xbox One y Microsoft Windows. Oh, sí. Vale, es un juego que ya existe, pero bueno, lo van a meter. Eh, creo que sí, ya existe. Sí, efectivamente, existe. Es un juego que existe. Pero bueno, va a estar en día. También hay otro juego que todos estabais esperando, que es
4: eh, la, la Serious Sam um, Collection. Vale, que, pues bueno, pues mete ahí otros juegos que solo tienen de
2: 15 a 5 años y que, pues son shooters que están bien. Vale, pero no sé si eh, no, no es de estas O sea, es como si anuncias ahora... ay ah, y hemos traído el Call of Duty 3, sí. <ríe> el Medal of Honor alias Assault y... el... el... Quake 4. ¿Eh? <risa> Lo que queríais. Bueno, pues... Ahí están. Qué ridículo y luego ahí. están los otros tres juegos. ¿Vale? Está Lost Worlds Beyond the Page. Que Es un juego que no es exclusivo de Stadia. Y... Es un juego de estos que le gustan a Naraza. Con los que acaba llorando y esas cosas. <risa> o sea, sí, un... un... Un side-scroller side -scroller 2D con gráficos muy bonitos. Que estás en el diario de una niña y tal. Y pues, o sea,
4: ¿cómo se
2: El. Lost Words, palabras perdidas. Beyond the page. Tal vez azar le devuelve a su infancia cuando era una niña. Y. <risa> y bueno, este. Está bien, probablemente este, este funcione bien en Stadia porque no parece que sea un juego muy intenso ¿vale? en términos de nada pero eh, igual la historia está entretenida es, es, es uno de nuestros juegos que son narrative driven ¿vale? que son para ganar premios BAFTA y uh -huh. y, y lo VGA por impacto
3: impact.
2: <ríe> eso es y, y el Golden Joystick y, y esas cosas pero que bueno, pues que luego
4: juegan los que lo jueguen y, y luego están las, las exclusivas. Creo que hay dos exclusivas. Eh, el, ¿Cuál es? El
2: Stacks on Stacks, entre paréntesis, ah, on Stacks.
0: Ese es el que de, es, el, sí, el de los que es
2: las ¿no? torres. Es un constructor de torres 3D zany. ¿vale? Es wacky. ¿vale? Y, y juegas como el Master Stacker. Te llamas Rocket. Y tienes que usar tu casco psíquico para jugar a Tetris. Vale, porque están, están cayendo bloques y los pones en el sitio. Y, y no sé, usa colores así muy fuertes que comprimen bien.
0: Ojito a los exclusivos de Stadia, ¿eh?
2: Vale, esto Cuidado. yo creo que sí que va a mover. Sí que va a mover eh, unidades.
0: Este es claramente <risa> un console seller.
2: Sí, sí. Y luego tenemos el otro, el otro super exclusivo. Parece un juego de el la es, Wii. <risa> <el risa> Podría pronunciarlo de muchas formas, pero lo voy a llamar el, speedi, el, el Speed... El Speedlinks, ¿vale? El Speedlinks, o Speedlinks, si preferís, es un juego multijugador que tiene como cuatro colores en pantalla eh, no. Que también comprimida muy bien.
0: Yo no encuentro el nombre ver, del la, juego.
2: Speedlinks. Tr <risa> lo he puesto
0: Speedlinks y no me sale Speedlinks <risa> lo he puesto exactamente links. eso no hay nada en YouTube
2: <risa> en YouTube creo que no está sí está Speedlinks official teaser trailer
0: Stadia speed links he puesto voy a poner el game
2: Toma. Ahí, ahí te lo he puesto que ya estaba anunciado en 2019 este juego también pero han dicho que lo bueno no, no sé porque aquí las Ahora. las fechas son un poco vale el, el speedlinks este pues es un juego que también pues para 4 k y eso que es lo que la estadía puede dar con sus dieztera flops pues <ríe> está bien a ver seguro que es un juego súper divertido a ver tiene pinta de que es un juego divertido para echar unas
0: risas con los colegas una muy, tarde muy una borday, vez, parece sí
2: una tarde una vez insisto a, picarse, a menos sí. no sé a, me, a menos que tengas un, un colega que, que se Metamazo en él o algo así, ¿sabes? Que le guste mucho y se ponga muy pesado y sea el único que quiere jugar.
0: El típico pro de la escena competitiva de Stadia.
2: No, el, lo que sé. Sí, sí. <risa> Vamos a decir. Eh,
0: pues esto, este juego exclusivo.
2: Ah, que es Claro, con con pues, está poniendo
0: el Lynx, ¿sabes? La... Ah no, no.
2: Este, este no es exclusivo de Stadia, pone abajo PC4, Xbox. Igual este es exclusivo por un tiempo limitado. Y el de y el, la torre es el que es exclusivo para siempre.
0: Estaba poniendo Speed Links, ¿sabes? La princesa del Zelda.
2: <risa> que escupe. Escupe
0: Links. Ay, en fin. Sí.
2: Vale, pues esto, esto es... esto es, ¿sabes? Con esto, esta día la ha caído la boca a Microsoft. Y a todos los haters.
0: Entiendo. Sí, se ha hablado mucho de ello. Tanto que no tenía ni zorra hasta que me lo has mencionado. <risa> no lo he visto ni, ni mencionado ni en Reddit ni en canales que sigo precisamente para enterarme de estas cosas y luego mencionarlo en los podcasts, no, no, no he visto a nadie mencionarlo, ninguno de estos juegos, tío, ni siquiera el buscarlo
2: al buscarlo porque sabía o sea, esto, sabía que eran estos cinco, pero luego se me ha olvidado cuando le estaba diciendo a, a laza cómo se llamaban se me han olvidado, obviamente
3: yeah.
2: entonces, he buscado vía cinco new games y me ha salido aquí una página popular, Zeta, no, Z... No, perdón, CCN. Ahí he sacado Hola. la noticia.
0: Vale. Bueno, hablando de servicios de streaming por nube, eh, tenemos la, la noticia de que Microsoft y Samsung van a asociarse para potenciar en un futuro el sistema de eh, cloud-based game streaming de Xbox con los móviles Samsung. Vale, ¿Se podrán vender eh, 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 bundles de packs de eh, móvil Samsung más adaptador y mando de Xbox en un futuro?
2: Eso, eso explica todo. Okay. Porque esto es algo que no comentamos, pero hace, hace una semana vale. o así salió el señor Microsoft diciendo, mm. esta generación... <risa> No estamos compitiendo con
0: Sony sí, ni, Nintendo. Ni, ni Nintendo.
2: Estamos compitiendo con Amazon y Google. Es como. Por más que lo digas, ¿sabes? No, no, no funciona. Es wishful thinking, ¿sabes? Pero, mm. pero ahora ya veo, ya veo por dónde van. van fin, hay, finalmente van a empujar ahí más con el, hay que con decir el que streaming.
0: Microsoft, por mucho que, que haya sido siempre el, el eterno tercero en la guerra de consolas, en mi opinión, contra Sony y Nintendo, Microsoft. Ah, contra Nintendo no sé pero al menos es mucho más grande que Sony
2: claro porque además no, no, no cuenta con el con el lastre de Sony que es todo lo demás de Sony que no son consolas exacto y videojuegos oh. que, que están financiando con las consolas y videojuegos mm -hmm. porque no dan nada de dinero pero pero lo visto o... yo que sé o sea el cine las pelis de Sony deben de ser un sumidero de pasta de la hostia
0: sí Luego hablamos ¿no? de, de más del tema de la, de, de la próxima Play, por cierto, que ya se rumorea oh, el precio. De los dineros. Bueno. Sí. Pero bueno. ¿Cuánto?
2: Bueno, luego hablamos. <ríe> no,
0: vale. Vale, vale, perdón. Eh, ¿Qué iba a decir? Sí, eh, como dice John, hace un par de semanas creo que salió el, el film, no sé qué, ¿no? Creo que se llama. A decir eso, que, que ellos ya van a dejar de intentar competir con Sony y con Nintendo porque ellos eh, consideran que el futuro está en los servicios de cloud streaming y que como eh, Google y Amazon van a entrar de cabeza, eh, son sus, sus competidores en el futuro. Que mucho respeto hacia Sony y demás, pero que son unos mierdas. <risa> sí, y, y bueno. o sea,
2: pues, a ver, a Nintendo le funcionó a Nintendo dice, nada, nosotros no competimos con eso.
0: Sí, Nintendo está, va a su bola, a Nintendo se la pela todo
2: o sea, igual han pensado bah, no, nuestra consola, nuestra Xbox X no, no compite con la Playstation no comparéis precios ni nada, nunca, jamás <risa> no miréis, no comparéis juegos no, no estamos compitiendo, no tiene sentido que comparéis comparándonos con Stadia <risa>
0: y parece que para ser más competitivos pues han dicho vamos a asociarnos con Samsung y a lo mejor entre los dos en la futura guerra de, del streaming por nube a lo mejor podemos competir con Google y Amazon pero bueno, Google con Stadia por ahora no tiene muy buena pinta el asunto ya veremos más adelante
2: pero, pero es que ahora también van a competir con lo que sé con NVIDIA, ¿sabes? cierto lo que comentábamos el, sí. el otro día Me que lo por cierto se salieron unos cuantos juegos pero ya han vuelto a entrar por lo visto era un tema de licencias y eso de que uh -huh. querían cobrar más, supongo <risa> porque se salieron todos los juegos de Blizzard por ejemplo, dejaron de poder hacerse... Por ahora el mejor que los servicio los de, luego...
0: de videojuegos por streaming y tal, en mi opinión parece ser el de, el de Nvidia y, y quizás el de Microsoft más adelante junto con el Game Pass
2: La Bueno, verdad. habrá que ver el Game Pass como es después de, de las nuevas consolas y eso
0: bueno eh, a ver si da un poco de conversación este, este tema porque como estamos saltando realmente no, no estamos hablando de nada en concreto no sé cómo voy a titular luego el vídeo en YouTube <ríe> y en Spotify y la miniatura que le voy a poner eh, a lo mejor esto da un poco de conversación eh, al parecer Bioware y, y EA han decidido empezar a trabajar en, en lo que la gente está llamando Anthem 2.0 Quieren rebotear el juego. Lo que no se sabe es si lo quieren hacer rollo desde cero o, o ir añadiéndole cosas en plan No Man's Sky, ¿sabes? No sabemos si va a ser una resurrección rollo Final Fantasy XIV Rem Reborn, cuando básicamente rehicieron el juego casi en su totalidad, o realmente es simplemente un intento extra de volver a sacarle el dinero a, a, a la comunidad y, y volver a sacar un producto. De mierda. ¿Crees que futuro? decir uh -huh.
2: que Anthem, en, en físico, fue el top 5 del año pasado en ventas? ¿Sabíais eso?
0: No, no lo sabía. No me extraña <ríe> tampoco, por otro lado, ¿eh? Básicamente por ver, el hype, sí. porque el juego tenía mucho hype. hype claro.
1: <ríe> Pero <es> fue que... <ríe> una tremenda castaña, fue una basura, fue una vergüenza de juego.
2: Bueno, ta también es verdad que bajó de precio calando leches, así que igual... Igual al final no sacaron todo lo que esperaban sacar,
1: pero hagan lo que hagan, yo creo que se van a comer una caca porque no va a confiar nadie en ellos.
0: Es lo que pienso yo, pero no sé, a veces la estupidez del consumidor.
2: No sé, Bi BioWare está con un pie en el otro lado, ¿sabes? Mm. Cualquier día llega.
0: Pero llevan varios Ea proyectos lo, lo manda ahora al a la mismo granja. Tiempo. Sí, sí, pero que están ¿Qué? con bastantes proyectos al mismo tiempo, al parecer y que ya, ahora digo, digan por ejemplo, vamos a rehacer Anthem cuando realmente yo creo que deberían dejar el juego muerto y olvidarse y pasar a otra no, cosa
2: me habían cerrado el estudio ese que hizo el el Efe Andrómeda
0: sí es que era un estudio secundario <risa> de de Bioware
2: ah bueno eso, ese es el primer pie sabes el primer sí. pie ya, ya lo tienen ya, ya, ya lo han metido en la tumba y eso yo, yo te digo que cualquier día llega ahí y... vea sabes y dice sube al coche <risa> te voy a llevar a un sitio y nada, se meten ahí en el bosque y luego vuelve a solo
0: es que yo, lo último que había escuchado de Bioware es que estaban ahora mismo eh, trabajando en, en el Dragon Age 4 los rumores y en un juego nuevo de, de Star Wars también creo, ¿no? puede ser, en un nuevo Cotor o algo así nuevo Cotor y que ahora digan que encima quieren también llevar recursos a, a rebotear Anthem Ah. Yo creo Pero... que es un intento <risas> más bien de, de EA por decir, vamos a, a darle, pegarle un lavado de cara a Anthem y va a ser por fin el juego que prometimos y que todos esperabais, y va a ser mentira y lo único que quieren es intentar sacar un poco más de pasta y ya dejar de... de me suortear, parecería ¿no? muy,
1: ya muy sucio hacer eso. Es EA. Pero bueno, tampoco un, una me Una mancha más en su
0: currículum. Sí,
2: porque BioWare vi a estas alturas es, es un guante de EA ah, y nada más. La, la gente que tú alguna vez algo de renombre de Bioware ya no trabajáis.
0: exacto ahora están en otros proyectos que tienen muy buena pinta sí pero
2: o sea es un equipo de que han metido ahí a sus ejecutivos de EA con mm. sus no sé son, son lagartos y eso de, de esos que controlan el no sé Da, da mucha pena lo de Bioware, porque es de estas empresas que eran guays en su Desde día, y, y ahora
4: pues, de, dan un poco de, de penilla.
0: Vale, no ha dado tanta conversación como esperaba. Eh...
2: <risa> es que, qué, ¿qué te iba no, a decir? No, no, o sea, que
1: decir o sea,
4: sí, es cierto.
0: ¿Quién sabe? Es cierto. O
2: sea, Está todo
1: el mundo cansado de esta gente ya, o sea, no…
0: Es deprimente. No, eh. no, no...
1: Sí, el es tono, que, El nada. tono
0: ha sido deprimente realmente.
1: Yo es que estoy hasta la polla, o sea, me sorprendieron eh, EA en general, ¿vale? Con, con, con el juego este de Star Wars, pero bueno, son estudios diferentes al fin y al cabo y ella los, los promueve. Eh, pero es que, no sé, cualquier cosa que vayan a hacer en relación con Anthem, desde el primer día, desde el primer de tres que se vio y todo el mundo flipó, ha sido todo peste sobre el juego. Cada vez que decían algo, era algo peor, hasta que lo han sacado, vimos lo que era. Es que... Pues que de además de memes, es que era una vergüenza el juego. Es que en el pueblo todos tenían la misma cara, todo era una mierda, todo estaba mal
4: hecho. Todo...
2: Pero luego estas cosas... Es que no podemos decir que no haya ejemplos, ¿vale? Porque tienes eh, Battlefront 2. Después del Battlefront 1... El Battlefront 2 no... <risa> No logró, ¿sabes? Bien. Y el Battlefront 2, por lo visto, era mejor juego. Habían quitado las, las eh, microtransacciones esas salvajes que iban a ponerles. Al final se las quitaron, no sé qué.
0: Sí, el, pero tarde. Pero, este es el problema. Pero tarde. Se las quitaron, pero las sacaron. Claro. O sea, las sacaron y luego las quitaron. Hubo una polémica sí, enorme. Pero... Perdieron un montón de jugadores y, y luego pero ya no lo el, espera,
2: pero ¿eso fue con el 2 o con el 1? Con el 2. Con, con... con el 2. Vale, el dos. eso. Pero luego, ¿qué, qué más? Había otro juego que tuvo... Ah, estaba pensando en el, el Titanfall. Ah. Titanfall, el 1, eh, no muy para allá. El 2, todos los que lo han jugado... Hostia, tío, este juego está de puta madre. Sí. Ya, pero como el 1 fue un mojón... Bueno, no, tampoco un mojón, pero...
0: Ese pues, es el problema. No fue
2: nada el otro jueves, pues el 2 pues, se comió el mojón.
0: El 1 que... no tenía ni campaña. El 2 tenía una campaña muy chula para, para ser un, un shooter. La
4: es que es
1: eso. es eh, Yo creo que esta... Todo el mundo está, ha perdido ya la fe en, en, en EA en general. Cualquier cosa que esté relacionada
3: con
0: EA. Es que cuando tienes una franquicia que ya empieza mal y empieza con polémicas y tal, yo no sé por qué insisten en continuarla. Por mucho que el segundo juego o el tercer juego que saquen sea bueno, hay mucha gente que ya va a ir con la mentalidad del de, primero fue una mierda, pa, ¿para qué voy a perder el tiempo? Tengo otras ya, cosas luego, más interesantes que comprar.
2: Luego además te reciclan, te hacen lo del Destiny, ¿sabes? Sí. Meten... <risa> ¡Ah, Destiny 2! Y... Había gente ahí que estaba un poco reía con el Destiny 1, van al Destiny 2 y dicen, oye, aquí hay mucho juego que es el Destiny 1 otra vez. ¿Qué está pasando?
1: <risa> no
0: será esto una expansión. Estaban Entonces, preguntando en el chat si es que es que EA tenía la licencia de Disney para los juegos de Star Wars. Y, y sí, es así. Pero, tenemos una noticia nueva y es que. No, no sé si tendré el link por aquí. Tendría que buscarlo. Pero al parecer, Disney. Disney. Eh, ha dicho, ha sacado un comunicado o algo así, ah, es que me va a costar encontrarlo recientemente, eh, invitando a, a todos los desarrolladores a hacer juegos con sus historias, personajes, etcétera Ah, muy bien. Sin, <risa> ah, sí, sí, pero me refiero, sin, sin dar una licencia ni nada, sin, mm. sin pedir dinero y eso, pasa que es un poco un comunicado muy genérico, ¿no? Estoy intentando buscar el, la noticia concreta, pero es que además coincide con que por lo visto, este año acaba la licencia que tiene EA con los juegos de Star Wars de Disney.
2: Pues alguien la comprará. Alguien sí. comprará la licencia y dirá oye, lo que dijo el ratón es mentira. Que nos pagáis a nosotros.
0: Es que como, como lección de historia mientras lo, lo busco. Al parecer, hay algunas compañías con las que ya ha he hecho esto en el pasado. Disney. Una de ellas es Square Enix, ¿vale? Con Kingdom Hearts. Pero... Es curioso, el primer Kingdom Hearts tenía una limitación con respecto a los minutos de videojuego, de, de gameplay, bueno, de, de cinemática, en, el, en, los que podías añadir, en los que podían añadir a, a Mickey.
1: A Mickey Mouse, sí, sí. Y es
0: la razón por la que en el Kingdom Hearts 1, Mickey sale menos de 5 minutos en todo el juego. Y es una especie de figura oculta y, y, y eso que estás buscando a lo largo del juego. Es, es un detalle curioso por si la gente no lo sabía luego en el 2 ya do, no exacto con el con el éxito del, del primer Kingdom Hearts Disney digamos que les dio un poco más de carta blanca a, a Square tanta carta blanca que en el Kingdom Hearts 3 no sale nadie de Final Fantasy <risa> directamente es todo
4: Disney y bueno pero es que cualquier
0: finales.
4: día
2: Final Fantasy es la de Disney también eh Yo tampoco
4: uh -huh.
0: Disney se lee Comento. Perdón. Disney. Ah, mira, aquí. Es que
2: me lo, es que me lo corrigen mucho, ¿sabes? Es
4: como...
0: The Hollywood Reporter. Un segundo. No puedo cerrar. Ahora. Eh, 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 Disney, Disney invites game developers to tell original stories with popular franchises.
2: Hombre, es normal, porque si tienes que tomar las de las películas de Star Wars... Mm últimas vas a hacer uno jugar dos de la hostia ¿sabes?
0: se han pasado por el culo además un montón de, de, de canon de, de Star Wars recientemente pero no quieren las próximas películas que vayan a hacer no quieren estar pendientes de si cambian cierta parte del canon y demás porque ya no van a hacer van a ir pillando cualquier parte de la línea cronológica del de Star Wars y de claro formas, no quieren ir pisándose
2: ahí hablan de personajes clásicos
0: no, no sé si ahí entrará todo settings.
2: Marvel, Star Wars y todo eso, o si se referirán solo... Ah, podéis usar Blancanieves, ¿eh? no pasa nada.
0: <ríe> sí, seguramente tiene sus limitaciones y está claro que antes de hacer nada seguramente tengas que, que firmar algo. Pero bueno... Ah, es interesante, quieren, eh, parece que quieren dar porque es que a ver, los que no lo sepáis Disney ha sido siempre muy cerrado en el tema de, de los videojuegos a hacer las cosas ellos mismos y tuvieron varios, varios eh, jugardos de mierda en el pasado y, y entonces decidieron dar las licencias a, a EA y ceder de vez en cuando como a Square con temas de, como el Kingdom Hearts, pero ahora parece que quieren básicamente dar un poco más de, de libertad a los desarrolladores. Esto es lo que, lo que implica todo esto, imagino. Lo mismo con Insomniac <coughs> Games, que hizo el juego de spider-man que tuvo tanto éxito el año pasado. El anterior, perdón, 2018. No sé. Puede ser interesante. Ya veremos sí, más igual. adelante, de verdad, empezamos a ver más videojuegos. de
2: Sí, o Marvel vs. Capcom, mm. que tenga Marvel.
0: O a lo mejor Disney... Ah, ha... No,
2: claro, pero es que no todo es Marvel.
0: Este. Pero, a lo mejor Disney ha dicho, bueno, ya que tenemos ya el, el 90% del cine y la televisión, vamos también a, a hacer lo mismo con los videojuegos, ¿no? <ríe> Qué horror. Bueno. Ya veremos.
2: ¿Qué más tenemos?
0: Um, ah, sí, esto igual... Tienes cosas que comentar tú. Eh, ¿No? Geoff
2: ah, sí.
0: se baja del E3. Para quienes no sepáis quién es, es el host de los Video Game Awards. Eh, y una cara muy conocida dentro de la industria de los videojuegos. Lleva 25 años seguidos asistiendo a los E3 y es el, el actual organizador del E3 Coliseum. Y dice que este año. Poner...
2: ¿Cómo? ¿Quieres poner la foto de, de los doritos y Mountain Dew? Para que sepan quién es.
0: Sí, yo ni me acuerdo de eso.
2: Es la foto más famosa. Es la foto de un hombre que parecía que lo había perdido todo. ¿Sabes?
0: Lo estoy buscando. Pero ese meme
1: de qué salió?
0: Pero
2: lo... no, no, no es un meme, es lo que pasó en... en creo que es de uno de los primeros video game awards. Y se usó para... para... La tengo. Salió un artículo que era... Hacer uno Doritos, creo que se llamaba.
0: La voy a dejar de fondo mientras hablamos del tema, ¿vale? Creo que es, Vale. Está bien. Y,
2: y ves, es, es un hombre que lo ha perdido todo. <risa> <risa> es sí. el momento más bajo. Estaba anunciando el, el Halo con, con Mountain Dew y, y, no sé, una promoción, ¿vale? pero
0: Sí, es el, es el fanboy tres, de, de Kojima, efectivamente.
2: Es, es. Pero el caso es que, a ver, con todo, eh, es un tío que tiene bastante carisma y, y ha sabido mover muchas cosas, muchos hilos en, en uh -huh, esto. Y totalmente. El, pero bueno, es básicamente es el que lleva los VGA, como dice Laza. Y y es, pues eso lleva un montón de tiempo en el E3. El hecho de que se vaya mí, para mí solo es una, no
0: una muestra un más. poco más
2: en el, en el ataúd del E3 que está Negativo, sí, sí. Sí, o sea, el E3 está camino de convertirse en una puta mierda. Sí. <risa> ¿Sí? <risa> bueno, a ver, ya lo es, pero pero nada, en, en un vestigio de, de, de una era pasada. Porque lo han llevado si todo fatal. Los
1: Está muriendo lentamente. O sea, con las facilidades que tienen de hacer su propio show de streaming en cualquier Twitch o lo que sea, haciéndolo como quieren, cuando quieren...
2: Pero Tampoco ha sido tan lento. Ha sido estos últimos cinco años que se ha ido... De... O sea, se... lo han roto todo de golpe. Primero Ahora, lo de...
1: porque Son todos facilidades y por parte del E3 siempre están tocando los huevos con cosas, aparte de lo que tienen que pagar, etc, etc.
4: Entonces,
2: y... Y, y que lo que tenía originalmente es que era solo para la industria. No sé Exacto. Y Desde
4: que Y abrieron. Abrieron,
2: abrieron ahí a todos los a todos los frikis <risa> y,
4: <risa> y a
2: la industria no quería ir. <risa> no, pero pero realmente como el hecho de intentar sacar más pasta fue como y qué, qué, ya que os diferencia de la Gamescom por ejemplo que uh -huh. hace eso pero mejor porque es más grande está mejor preparada para todo. La Gamescom tiene tropecientas mil personas más <ríe> diciendo que, que la E3, y aún así, tienes un día que está específico para la industria. Sí. Que es donde hacen las cosas encerrado y todas esas cosas, donde se enseñan esto.
0: Los rituales no satánicos.
2: Sí, todos esos. es Y bueno, y se cambian tarjetas también. Mm. <ríe> pero pero Me Llegan a es
0: que... Ubisoft y Bethesda y sacrifican una cabra.
2: Y lo, lo hemos estado viendo. Eh, Sony ya no va a L3. Nintendo no va a L3. Eh, cada vez, o sea, o sea al final a L3 es el momento en el que, en el que va a va devolver y te hace su. su. su, su mini film de ultraviolencia de esos que les gusta hacer. Y ya está, eso va a ser todo L3. Sí. Ah, <ríe> ah, bueno, y Ubisoft, que pondrán claro. ahí un Just Dance con alguien bailando, no Furry bailando.
0: Van a ir, Just pues... Just Dance
2: 2024. Estaba
0: ya confirmado, de hecho, estaba confirmado Ubisoft, estaba confirmado EA, con, pues, como siempre con sus títulos deportivos y con suerte a lo mejor uno Battlefield o algo así. Eh, Bethesda ha confirmado también que va a asistir este año. Y, y no sé qué más, pero realmente es... Uh. Es un el poco tío del que deprimente. Chilla, también va. Sí, el, el señor del público que grita de, de Bethesda. Y bueno, pues eh, el tío este, eh, Geoff Kigli. a lo mejor. pues… Perdón, ¿cómo quieres que lo pronuncie, tío?
4: No, no me gusto, me es me de gusto.
0: Cuenca, precisamente.
2: Geoff Geof Kigli. ¿Ah? Geof. Se pronuncia así, ¿no? Es, sí, sí, Geoff Kigli. Es, no, es Geoff. <risa> Geoff. Geoff.
0: Geoff, vale. Geof. Kigley. Kigly,
2: Kigley. vamos a llamarle Kigley. Vale,
0: sin la de gilipollas, ¿no? Ok. Pues este tío, que es el, el que hostea los, los, game, los game Awards, eh, ya vimos como el, el año pasado en los Video Game Awards, en diciembre, eh, hizo básicamente un E3. ¿Vale? Los, los premios eran lo de menos era todo anuncios eh, noticias de videojuegos trailers intervenciones y entrevistas a desarrolladores y gente importante de la industria y, y de vez en cuando mencionaba algunos premios entre entre tráiler trailer, anuncio y anuncio ¿sabes? algunos en plan o sea, había momentos en los que eh, decía cuatro ganadores de diferentes categorías en cuestión de 20 segundos y pasaban al siguiente tráiler o intervención pero, al mismo tiempo, fue considerado por la mayoría de la gente un, un éxito y una gran conferencia de videojuegos. Con lo cual, ¿Pero usted de cuál estás hablando? De los video game Awards del año pasado.
2: Ah, vale, vale, vale. Porque es que, claro, la cosa de este es que viene de mucho más atrás, viene de Spike TV.
0: Mm, sí, sí, sí. Pero, claro. vamos, que el, el tío ha visto que, que puede hacer lo mismo que, que hacía en l 3 pero en su propio show. Probablemente sin las limitaciones que le pusían en l 3 y invitando es, a quien quiera porque no es abierto a todo el mundo es a parte claro, es, de la industria, influencers que, y demás
2: que parece que están descubriendo todos ahora de repente sí que como, pues, que si, ya no si este no va yo tampoco voy
0: claro. ¿qué pasa? pues ha bajado también del barco a pesar de que lleva 25 años acudiendo y ha puesto un, una declaración en Twitter que es un poco larga como para leeros la entera, la tengo aquí pero la podéis ver, su último tweet no, lo tiene fijado es su tweet fijado lo podéis ver es Kigley. y dice eso que, que está muy orgulloso de, de y ha definido su carrera los últimos 25 años en el E3 eh, y que ha tomado la difícil decisión de rechazar seguir produciendo el E3 Coliseum por primera vez en 25 años y que no participará en el E3 pero que eh, de, de ahora en adelante pues quiere seguir apoyando a la industria en, de otras maneras y con otros eventos. Le han preguntado cosas como, por ejemplo, ¿piensas acudir a la Gamescom 2020? Y ha dicho que sí, que por supuesto, que no hay problema. Y también le han preguntado si puede dar algo más de información al respecto. Y ha dicho que eh, sabiendo lo que sabe en estos momentos de L3 2020, no se siente cómodo participando en él.
2: Ah, es por lo de los sacrificios humanos.
0: Es probable. Total, este tío evidentemente sabe más que, que nosotros con respecto a, a cómo va a ser el próximo E3, cómo piensan hacerlo, pero hemos hablado ya eh, en algunas veces en este podcast de que piensan cambiar un poco el formato de cara a 2020 y a partir de ahora. Y quieren convertirlo en una especie de festival de de influencers y videojuegos.
2: Es, es verdad. ¿Te acuerdas? Es verdad, Se me había, se me había olvidado claro, que me no, claro. aún más asco.
0: Sí, sí, sí. Con lo cual… Vamos a
2: tener a Ninja ahí en medio del estadio diciendo «Jugar al Fortnite es como ganar la Super Bowl». Se
1: no, me había olvidado eso, verdad.
4: No. Y, luego, y luego
1: saldrá Will
0: Smith jugando al, al FIFA… Y esas sí. cosas, ¿vale? Quieren, con influencers no me refiero solo a, a creadores de contenido en plan ninja y tal. Me refiero pues en Snoop Dogg y demás que ha salido ya muchas veces en los E3 y, y eso. Eh, pero vamos, que quieren convertirlo en, en más un espectáculo y demás. Menos industria y más espectáculo y, y que la gente compre entradas y vaya. Va a molar, va
3: a ser la hostia, un el
1: festival. mejor empresa.
0: Y bueno, parece que Geoff eh, Kingley no está cómodo con esta situación y prefiere que, bueno, él sabrá más que nosotros y, y hay cosas que, que todavía no conocemos de, de cómo va a ser el evento. Y este año, por lo visto, van a haber sorpresas.
2: A ver, igual se lo dijo Kojima, ¿sabes? Así. Va a ser y no el plan sí. confidente. Dijo, Jeff, no vayas este año.
0: El tío sea, hace lo, lo, que, lo que diga Kojima.
3: Bomba.
0: ha vuelto a abrir al público. Lleva abierto como 4 o 5 años, Raúl. Sí. No han, no han cerrado en ningún momento. De hecho, cada vez creo que es un poco más grande, ¿no? Para más gente y eso. Aún así, el año pasado, por lo visto, acudió sí, menos que... gente que el anterior.
2: Es que además es súper caro, súper caro. La entrada, por lo visto, para,
0: para un ser otra. humano normal. No sé, es...
2: Yo creo que espantando to... o sea, van espantando a grupos distintos cada vez mm. y no traigan a ninguno nuevo, ¿sabes? Es...
0: Yo, yo llevo como cuatro años viéndolo con, con colegas y, y, de hecho, los últimos dos o tres años hemos, lo hemos hecho en directo y hemos subido luego eh, al, al canal nuestras reacciones a las diferentes conferencias y, y tal, y, y realmente por, por, por justo, porque todos esos vídeos acaban desmonetizados. <risa> y, y es una tradición para mí, y no sé si este año será el último, realmente. Si realmente va a cambiar tanto el E3, va a estar más enfocado a la gente que va allí en físico y van a dejar de estar estas empresas a que siempre yo. El año pasado ya fue un bajón que no estuviera Sony, que normalmente era mi conferencia favorita, o soy un puto fanboy. Y, y la última que hicieron de la de 2018, que me gustó mucho, fue ahí cuando enseñaron el Ghost of Tsushima y, y demás.
2: Pero bueno. Es que además... O sea, a lo mejor hacer el, año, el año pasado su... es
0: el último, sí. Este año no lo vemos, ya veremos.
2: Pueden hacer su PlayStation Experience o lo que quieran. O, mm. ¿sabes? Nintendo. Puedes sacar su Nintendo Direct a la vez. Que una conferencia de E3.
0: Sí. El año pasado hubo un Nintendo Direct, creo que unos días antes de E3, ¿no?
2: Sí, pero pueden hacerlo a la vez. ¿sabes? A la vez que sale Ubisoft, empiezan a bailar y dices, ah, no se quedan en otro canal. Claro. Tienes la conferencia de Sony y ya no vuelves.
0: ¿sabes? Es que el, el E3... Supongo que empezó en, en un tiempo en el que eh, no, YouTube no era famoso, si ex, que no existía seguramente, no habían redes sociales ni nada, y claro, era... Hombre. Sí, era,
2: era 1990 o así. Por eso, por eso. A ver, originalmente el E3 era de electrónica, uh -huh. ni siquiera era de videojuegos en particular.
4: Pero o sea, claro, de, cuando
2: electrónica de entretenimiento.
0: Cuando vinieron todas estas empresas, realmente no tenían otra manera de, de comunicar en lo que estaban trabajando y los nuevos lanzamientos, más que en revistas y, y demás, ¿no? La hobby, la hobby consolas, la, lo que compraba la gente que, gustaba, que, que le gustaban los videojuegos por aquel entonces. Y claro, por aquel entonces era necesario, creo yo, que se juntara la industria en un evento así. Hoy en día, con, con la, la influencia que tienen todas estas marcas en redes sociales, millones de seguidores que tendrá Sony, Nintendo, en, en diferentes plataformas, todos sus canales de YouTube y demás... Pueden hacer sus conferencias ellos solos sin, sin más gastos que preparar esa conferencia concretamente, ¿no? Lo hacen en, en streaming, en directo y ya está. No tienen, Pueden hacer un vídeo como hace Nintendo y punto. Les sale más barato y además están llegando a, a la misma gente o, o en algunos casos puede que incluso más. Porque quien está interesado en juegos de Sony y quien está interesado en juegos de Nintendo a lo mejor no ve L3, pero sí que sigue las cuentas de Sony y de Nintendo. En redes sociales.
2: Mm, estaba mirando. Creía, creía que las primeras de la 3 tenían más cosas de electrónica, pero no. O sea, ha sido siempre videojuegos, desde mm. el 95. Pero sí. O sea, pues eso, fijaos, lleva 25 años y el... Geoff Kingsley <risa> lleva, <risa> lleva 20. O sea, eso, estaba ahí de siempre, básicamente.
0: Pero deja de ser como ir al teatro para ser como ir al cine. Sí, deja de ser un espectáculo que están ahí en el momento y, y han tenido que ensayarlo y demás. Es simplemente un vídeo editado y punto. Eh, pero bueno, es, es una lástima. Eh. Pero hemos perdido l 3 a cambio de tener Tokyo Game Show, Gamescom, Video Game Awards, etcétera. Eh, Nintendo's Direct, el, el de tu, Sony, que no recuerda el nombre, State of todo the Game el año y, y cosas. Todo eso. Claro, tenemos constantemente cosas, luego está la, la de Xbox, que la última no la vi porque la primera que vi me pareció un coñazo. Y tenemos, pues casi todos los meses hay una, tío, y podemos verla en directo también y comentarla.
2: De hecho, a incluso no a veces, a veces en, en los packs de Betten también algún anuncio y cosas de esas, que mm -hmm. no mucho porque se ha vuelto un poco así, pero hay tres o cuatro packs al año y...
0: <risa> los packs... Sí, ¿si será por ¿cierto?
2: convenciones.
0: Sí que por Además, cierto que
2: suele, suele ser más juego sí que otra cosa
0: no iba a mencionarlo porque a nosotros el PAX nos la pela un poco pero Sony no va a acudir al, al PAX East de este año creo que es Cajón. el primer PAX por el tema del coronavirus ¿Qué no dicen? van a ir
2: a ningún sitio por el coronavirus ¿eh? yo creo que lo ha creado Sony y dice, no, 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 no podéis ir
1: eso es dejadlo una excusa
2: no claro porque ¿Mm? eh, hay, hay más sitios a los que no iba a ir por por el coronavirus Estoy seguro.
0: Sí, había escuchado no. también alguna noticia relacionada con que a lo mejor se retrasa la salida oficial, pasa que no, no lo sabemos porque aún no tenemos fecha, pero por el tema del coronavirus de la Play 5. Pero bueno, hablando de Sony, vamos a hablar de la Play 5 porque ya se está rumoreando el precio final de la consola, que podrían ser 450 dólares.
2: No, no, eso está mal. Eso es el precio de fabricación.
0: De el precio consola. de fabricación dice que está un poco por encima de los 400 dólares según lo sí, que es la cifra me, de los
2: 450. Es, es, wow. yo, yo lo que he oído es eso, que los 450 es la cifra de lo que les está costando fabricarla.
0: Yo había leído que era ligeramente por encima de los 400 y que estaban barajando la posibilidad de ponerlo a 450 a pesar sí. del poco mmm, coste, o sea, el poco margen de beneficios que tendrían. Porque, eh, como lección de historia, la peor consola de, de la historia de Sony, la PlayStation 3, salió por 600 pavos y vendió una mierda. Y no quieren volver a cometer el mismo error.
2: Pero no tenía juego <risa> Bueno, <risa> el caso es que, a ver, esta, la generación anterior, por lo visto, es la única generación esta, la que hay ahora. Uh -huh. Es la única en la que están vendiendo consolas sacando
0: bien sí. de dinero de cada una, que son... La Play 4 ha vendido genial. Uh,
2: unos 20 dólares por consola, lo que sacan cuando no están de oferta. ¿Vale? Que tampoco es que estén sacando ahí 200 por consola. ¿Vale? Pero... Eh, yo lo que había oído es que son 450 de la fabricación y están mirando sacarlo por encima de los 500, 530. Lo cual, pues bueno, con las cosas que sabemos de la consola parece como súper ajustado, así que o, o lo han integrado un montón, o yo qué sé, parece que lo que es más caro es el, los, la memoria RAM, que ahora mismo está cara, uh -huh. y los módulos de, del SSD... <coughs> La, los, pues eso, los chips de memoria del SSD, porque son los mismos que se utilizan en teléfonos. La memoria interna de los teléfonos es la misma. Entonces, es, es, escasean. Y como escasean, pues están caras.
0: Parece que y... me estáis corrigiendo también por el chat y que, y que John tenía razón. 450 <risa> es más cercano a lo que les cuesta fabricarla y el precio parece ser 500 o un poco más. Sigue, sigue. perdona
2: Eso... O sea,
0: es por corregir. Eh, eh,
2: pero es que, o sea, visto las cosas que están apuntando. Uh -huh. Obviamente, cuando lo fabricas en masa y así, pues es más barato que si vas y compras una gráfica parecida, un procesador parecido, una placa normalita y un SSD y, y la RAM, te va a salir más caro. Eso siempre pasa. Si coges y haces una consola, o sea, un ordenador que cueste lo mismo que la consola, el ordenador te va a costar más. Porque las piezas, como tal, pues no se fabrican súper en masa. Y, y bueno, pues hay costes extra. Pues, tienes que comprar cosas que cuando compras la consola, pues no, no las tienes. No tienes una caja para cada componente de la consola. Eh, Aún así, 530 dólares me parece tirando abajo para, para los, los componentes que tienen estas consolas. Yo no, yo no sé si. O sea.
0: Hombre. es caro es caro vale,
2: son, son, son caras pero
0: para Hostia. lo que lleva a ver para lo que lleva no es caro para el usuario que consolero es caro ese es el problema para no mismo, quieren encontrarse sí. con, la, con la misma situación de la, de la Play 3 porque un, un tío que quiere jugar en consola no quiere gastarse cerca de 600 euros y creo que están teniendo ese problema por, porque claro quieren que tenga ciertas capacidades y ciertos componentes la consola y, y para eso tienen que gastarse ese dinero. El tema es que...
2: Claro, o sea, esos 530 dólares es en un sitio donde no pagan un 20% de IVA, ¿sabes? Ya. Es que... Es, eso es una pasta, ¿sabes? Mm. No sé. Es...
0: Es un mm. dineral, sí. Pero, no sé, esta, esta última generación, por lo visto, ha estado ya muy limitada eh, en cuanto a rendimiento para determinados juegos, sin ir más lejos... Eh, está casi confirmado que el, el retraso del Cyberpunk 2077 lo ha dicho. De hecho, el no lo había puesto en el guión, verdad? No, eh, Cory Barlog, el director de God of War, el último juego bueno y God of War 2 y 3. Eh, confirmó en Twitter que muy probablemente. La, la, el retraso de, de Cyberpunk 2077 se debe al, a las limitaciones de rendimiento de la generación de consolas actual.
4: Pelaza. ¿Qué?
2: Vas a dejar a Yeo a hasta el final del podcast.
4: No me había dado cuenta.
0: <risa> no me había dado cuenta. Podríamos haberlo dejado perfectamente, ¿eh? Pero bueno, sí. Vale. Bueno, eso. Eh, nada, quería relacionarlo simplemente con que el... el... El precio de la consola igual es, va a ser muy alto. En principio está justificado, pero eso no significa que todo el mundo pueda permitirse comprarla.
2: Claro, o sea, y es que viendo cómo es la Xbox, por ejemplo, la Xbox tiene pinta que va a ser un poco más potente, en este caso. Y, y es que haciendo cálculos, o sea, yo, yo la veo ahí 700 pavos. Vale, o sea, puede que sabes lo, lo bajen y bueno. que, que la vendan un poco por debajo del precio de fabricación, que no es... Tengo entendido que en algunos sitios es ilegal, pero por lo visto con consolas no. ¿Sabes,
0: ¿Sabes lo que pasa? Vale. Que Microsoft puede permitirse perder dinero haciendo la consola. Sony no tanto.
2: Bueno, No sé, con todas las consolas anteriores por lo visto iban ahí ahí. La Playstation 3, aunque costaba 600 pavos, la vendían por debajo de...
0: Ah, pero a lo mejor le han pillado el este gusto esto, a perder el dinero o sea, ya el Puede Game ser. Pass por ejemplo hay, hay, hay que tener en
2: cuenta que la consola eh, es o sea, tú te dejas una pasta y, y aunque la empresa no gane nada uh -huh. gana en licencias para, para sacar juegos en su consola claro. gana en, en venderte mandos a 40 pavos uh -huh. o 50 o 90 o los que, los que quieran cobrarte eh, ganan en, en suscripciones a internet para que puedas jugar a juegos online que solo se pueden si pagas sus servicios <coughs> y, y y con todas estas otras cosas. O sea, la consola es una inversión realmente para claro. ellos, que tú te la lleves, aunque no saquen dinero con ella, sacan dinero en cuanto te pones a
4: jugar. Pero... Pero eso, que... Es lo que decimos, que Que...
2: Por eso decía lo de que la Xbox parecía que estaba, estaban mirando eso, que ya tenían hecho en algunos sitios de cobrarte por mes, de, 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 ponerte la consola como servicio, de que la alquilas, básicamente, sí. o que la pagas a, a plazos. Eh,
0: pagas por mes por ella y además te llevas el Game Pass y esas cosas. Microsoft puede hacerlo perfectamente. Bueno, también Sony tiene su, su sí, servicio. Tiene su servicio pero...
4: Pero... Pero la... O sea, Sony... No sé, no, por el momento no ha hecho eso. Es que,
2: es que Microsoft eso ya lo ha hecho, ¿vale? Lo de tener un servicio por el que tú vas pagando mes a mes. Creo que solo en Estados Unidos, pero... Bueno, algo más?
0: Sí, más cosas sobre Sony. Eh, ya se ha revelado cuánto pagó Sony por adquirir Insomniac Games, el estudio que hizo el juego de Speedrun de 2018 que mencionábamos antes. Parece que se gastaron 229 millones. En adquirirlo.
2: Mira, es medio Destiny.
4: Es medio Destiny.
2: <ríe> sí, por ahí, ¿no? O, o medio GTA V. Sí, o sea, está. que, no es que 2K, los peces no. andan por ahí, ¿eh?
0: Bueno, ¿GTA V <ríe> o, o Rockstar? Cuando 2K...
2: No, no, no. El GTA V costó... Costó. Joder. Destiny, El Destiny, tengo entendido que costó como 500 millones, una locura así.
4: Uh
0: -huh. Y
2: GTA V era el juego más caro hasta el Destiny yo creo que anda por ahí o sea que no sé, igual, igual tengo las cifras muy mal, pero
0: vale, Uf.
4: esta noticia <risas> es
0: difícil de explicar ¿de acuerdo? porque, porque está en, en, en unos estudios y demás que no, no sé muy bien cómo interpretarlos, pero es básicamente Sony esto es también de Sony eh, junto con, con Activision y, y tal, ha hecho una especie de, de estudio para inversores en el que quieren introducirles un proyecto para aumentar los ingresos ¿no? de, de, de los juegos. ¿Qué consiste en impulsar microtransacciones para progresar en, el juego, en, los, en los juegos? Quiero decir... Por poner un ejemplo, porque de hecho estaba... Ahora mismo no lo encuentro, pero estaba en imágenes y todo, ¿de acuerdo? Y la imagen era básicamente... Es que es muy largo esto. Es una patente. Básicamente, en el dibujo que tenían... Imaginaos un juego... Imaginaos el Sekiro, ¿vale? Sí. El Sekiro, pero con una tienda de, de microtransacciones que no molesta realmente. Está ahí me molesta, como en el... A mí sí me molesta, aunque... aunque... Ya. Yeah. Solo a, con que este ya me toca... Lo a jugo, mí lo como... que me molesta es que eh, pueda haber influido en, en la dificultad o el progreso del juego como pasaba en el Assassin's Creed Odyssey. Pero imaginaros el Sekiro. En el Sekiro llegas a un boss, llegas a Genichiro. Te enfrentas a él cuatro horas y no te lo pasas. Te está costando mucho. Y, de, y, y cada vez que mueres sale en pantalla un mensaje que te pone... El 90% de los jugadores han podido pasarse a Genichiro usando esto y te pone una especie de... Por ejemplo, ¿recuerdas cuando en el, en el Sekiro te cargabas a un boss y te daba un te daba fuerza? Era, te sumaba sí. el daño. Pues a lo mejor puedes comprar eso en la tienda del juego. Y te sale la notificación te sale cuando mueres. A lo mejor el resto de jugadores han podido progresar este boss comprando esto que tienes en la tienda. Dale así y ya te pillamos el dinero de la tarjeta de crédito y, y vuelves a intentarlo. <risa> ¿Vale? Es por poner un ejemplo. Con esto están, están realmente planeando diferentes formas de implementarlo. Y bueno, ¿qué, qué os parece? ¿Qué pensáis?
1: <risa> a ver.
0: Eh. Ya lo dije en el último podcast. La maldad está de buen año. Continúa.
1: No, que si, si tanta gente... es eh, Dado el ejemplo que has puesto, ¿vale? Si tanta gente, tanta gente recurriese a eso... Es también porque el, el propio juego lo ha diseñado para que sea tan difícil barra frustrante o que no se pueda pasar, uh -huh. como para que una gran parte de, de, de la gente tenga que recurrir a eso, ¿no? Entonces, aunque en teoría no es obligatorio, te fuerza o te hace pensártelo muchas veces. Por ejemplo, lo que has dicho del Assassin's Creed Odyssey. ¿Era el Odyssey, sí. el de y tal? Sí. Sí que es cierto que no era obligatorio, pero cuando yo me vi después de no sé cuántas horas que tenía que subir cinco niveles haciendo secundarias, los cinco últimos niveles y que eso para era con el equivalente. La sí, era el equivalente a hacer seis horas obligatorias de secundarias que ya había hecho y rehecho un montón de veces para hacer la última misión. Hubo una parte de mí que dijo, tío, hago eh, esta mierda y lo hago o farmeo seis horas. Y por mis cojones, farmeé las seis horas, ¿vale? Pero es... También. Es como que sí, vale, no es obligatorio, pero entre comillas te están dificultando, te está poniendo piedras el mismo juego, ¿sabes?
0: Lo malo. Entonces. Es cuando ponen esas cosas en un juego ya de 60 pavos, ¿vale? Pero es que el, el problema no es que lo, que lo pongan y punto. Y, y claro, hay mucha gente que lo defiende diciendo, bueno, pero quien quiera que se lo compra, que no, no pasa nada, ¿no? No, si el juego está balanceado para que tú. Compres eso.
1: Claro, exacto. Por
0: ejemplo. El, el Assassin's Creed Odyssey, ya sal, salió en su día, vi varios vídeos en YouTube y demás. El boost de experiencia que tenían en la tienda te permitía pasarte la historia principal sin visitar demasiado contenido secundario. Si, o sea, si pillabas el boost de experiencia parecía que el juego estaba hecho para que tuvieras la experiencia adecuada para seguir progresando en las misiones de la historia principal sin tener que levear aparte ni hacer eh, tareas repetitivas ni nada. ¿Por qué la experiencia del juego base no era así? No era así? Y podías a lo mejor comprar el bus si querías acceder a equipo mejor, sabes que tenía requisito de nivel y demás. No. O
1: a ir overfedeado y que fuera extremadamente fácil. Algo que, 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 que estuviera uh, claramente aparte de lo que es la experiencia general. No sé. Me parece un, una timada, entre comillas, esto. Porque sí se pueden escudar en el... Oh, no, no es necesario. Pero en realidad te está cambiando la experiencia jugable. Aunque no lo parezca.
2: Estas cosas son, a ver, esto es, es el retrato del futuro, ¿vale? Ahora mismo ves pues, la patente y dices, es que esto es un poco in your face, ¿no? Esto a la gente no le va a gustar. Y es verdad, si lo hicieran mañana, ¿sabes? Pues habría review bombings y cosas de esas. Pero en 10 años, pues se habrá aceptado, ¿vale? Eh, cada 2x3 salen patentes de este tipo, ¿vale? Eso es algo que quiero señalar, que cada 2x3 se pide una de
0: estas. Sí, sí.
2: La, la, de, la de Activision, por ejemplo. Oh, justo la, la que iba a te decir. Apuntas, eh? la, la de que, que el juego te iba a poner con gente que tenía equipo de pago. En ¿Sí? plan, estás jugando a un Call of Duty y el, te iban a colocar en un equipo de mancos.
0: El matchmaking es, estaba basado en, en el dinero que se estaba gastando la gente.
2: Y entonces lo que iban a hacer es, no te gastas dinero, pues te ponemos en un equipo de putos mancos... Y cuando te mate a alguien del otro equipo, vas a asegurarnos de que veas que te ha matado con un arma de pago.
4: Mm.
2: ¿Vale? Que, y que tengas un botón ahí para... para comprarla en el momento.
0: Esto lo, lo tengo aquí preparado, además. Voy a ponerlo.
2: Que, que de hecho, que claro, dices, joder, eso es una locura. Ya, pues, antes hicieron... En, en uno de los Call of Duty tenías el lobby este en el que veías a la gente abrir cajas, ¿no? Eso ya lo habían hecho. Sí. Y es como... Poco a poco pues te, te van metiendo, ¿sabes? Tú Intentan dices, manipularte
0: para que gastes el dinero. Sí. Y, y bueno, a ver, aclararon en octubre de 2017 que la patente era solo exploratoria, que no, realmente no la han llegado a aplicar en ningún juego. No, claro. no hay forma de saberlo realmente, ¿sabes? ¿Cómo sabemos que en el último Call of Duty tú entras en partida, tienes 20 horas en el juego, lo que sea, juegas cuando vuelves del trabajo y necesitas un rato de relax y te ponen en un equipo de, de gente que lleva 20 horas de media, y en el equipo enemigo hay Peña que tiene 200 y tiene además un montón de, de skins de armas exclusivas que es muy de Call of Duty eso, armas que solo puedes conseguir con pases de batalla y demás y ves que ah, te, bueno. te pegan una paliza, basta y cada vez que ves las killcams y demás ves a Peña que, que parece que va vestida para la feria y lleva bazocas <risa> y Pero, dices, pero iba, más allá.
2: iba más allá porque una vez te lo comprabas te ponían a ti en otro equipo durante unos, unos días, ¿sabes? En el equipo de los buenos. Sí. Y poneabas mancos y decías, También. ah, pues sí que me ha venido bien. Hasta que dicen, pues no estás gastando más. Entonces te vuelven a meter un equipo de, de pringaos, ¿vale? Y aunque llevas tu arma de pago, pues te ponen contra gente que es mejor que tú. Y punto, ¿sabes? Y te ganan otra vez. Y entonces te dicen, mira, ¿quieres pagar otra vez? Y, y volverás a tener suerte en el matchmaking. guiño guiño. Y sí, dice que es exploratorio. Y yo me creo que no lo hayan hecho todavía. Pero eso sí, no, no significa puede que no lo
0: tengan ahí. O sea, que, ¿sabes? Se, sí. que, que se te ocurra esa, que, 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 una, que, que la, están en la mesa de inversores y que, y que uno de los desarrolladores o de los directivos de, de Activisions ponga eso en la pizarra, tío, y piense que, que la comunidad, los usuarios y demás no van a decir nada al respecto una vez simplemente. Es, es de locos, Pero... me parece de locos, tío.
2: Pero para eso tienen a todos estos psicólogos ahí trabajando en cómo podemos convencerles claro. de que es su idea, ¿sabes? <risa> <risa> De que lo han pedido ellos.
1: Eso es lo que viene,
2: y, y es eso, o sea, a ver, estas cosas, pues, pues tú haces la patente ahora por si acaso. O sea, tú dices, ah, esto, ¿sabes? Veo aquí una cosa que podría funcionar, y dicen, muy bien, tú lo patentas, y no lo metes en este juego, no lo metes en el siguiente igual dentro de 10 años tiene sentido, lo tienes tú patentado, no lo puede hacer nada nadie más que tú. ¿Sabes?
0: Eso es verdad, porque imagino que la patente sigue estando, aunque no la hayan aplicado.
2: Claro. O sea, una a patente lo mejor es... es lo
0: que tú dices, están simplemente esperando a cuando llegue el momento adecuado en el que estas cosas no causen tanta polémica y estén, y sean, estén más normalizadas, ¿no? Bueno, sí, a, y a, mucho a que, que lo yo... que pasa hoy en día esté normalizado y este es simplemente el siguiente nivel.
2: Y muchas de estas cosas vienen, por ejemplo, porque yo que sé, en cosas como juegos de móvil se ha aceptado desde el principio de los tiempos que, que pagar ahí pasta es, es normal, ¿vale? He, he
0: puesto la, la overlay de cuatro cámaras, <risa> sin querer.
2: Vale, se, se ha ido aceptando y luego gente que ha empezado a jugar, por ejemplo, después, ¿vale? Que no lleva no jugando, toda, o que iba jugando toda su vida, pero tiene 15 años, ¿vale? Pues tiene una vida más corta. Eh, pues como que han han vivido igual expuestos primero a móviles antes de tener una consola, cosas así, y están, o sea, tienen más interiorizado que pueden, o sea, el tema de pagar por algunas cosas, y bueno, pues poco a poco va cambiando, va cambiando la cosa, y llega el momento en el que, en el que pues, lo, los jugadores promedio estén acostumbrados a pagar por cosas que ahora mismo nos parecen películas, y será el momento de, de ponerles eso y que digan, ah, pues, tiene sentido. Y ya está. <risa> y ya está. Habrá un juego que lo tenga. Y, y, y seremos Lamentable. cuatro boomers los que diremos, ¡qué demonios! Y nos dirán, ¡ah, calla viejos! Y...
0: <risa> A ver, es, eh, ya, ya hablamos... Me da la impresión de que últimamente estamos hablando de, en todos los podcasts, tenemos una parte de noticias relacionada con microtransacciones. Pero... Es que las, las, ya, ya lo vimos, puse unas gráficas en el último podcast y lo que habían ganado empresas como eh, 2K, ¿vale? que tienen a Rockstar y, y demás. Tiene, luego también tenemos Activision, EA. Estuve diciendo lo que habían ganado en microtransacciones. Creo que mencioné hasta Bethesda. Y eran auténticas burradas. En muchos casos son dos tercios de lo que ingresan cada año en microtransacciones. ¿vale? No las ventas de juegos ni nada. Dos tercios de sus ingresos son solo microtransacciones. Y es la razón por la que están siempre buscando nuevas maneras de, de seguir. Especialmente ahora que hay algunos países donde están intentando regular ciertos usos y naturalezas de estas microtransacciones. Es Tienen que, que encontrar misma, nuevas formas.
2: Cuando, cuando las ves en, en juegos que valen 60 pavos, ¿vale? tú mm. si tienes un juego que vale 60 pavos y una microtransacción que vale 5, vamos a decir. Y dices, ¿realmente esta microtransacción es...? una doceava parte del juego en valor
4: <risa> no, nunca es
2: que, lo es <risa> no lo es, nunca es, es muy difícil pero dices ah, pero, pero claro si solo lo ves como bueno, son cinco pavos eh.
0: Sí. y nada, tengo aquí un montón más de datos pero es lo mismo que dije ya en el, el último podcast de, de el, que EA hizo más de mil millones un,
4: un billón
0: de dólares en microtransacciones solo en el último cuarto del año pasado en fin, me sorprende sobre todo la, la cantidad de pasta en microtransacciones que consigue Rockstar por Red Dead Redemption 2 y GTA V. Consiguen mucha pasta por microtransacciones. No sabía que la gente pagaba tantas, no sé, skins y demás. ¿Qué, qué es lo que venden en, en GTA V? Ni
2: puta ¿eh? De todo, venden las tarjetas esas de Shark de venden dinero por ejemplo el juego. sí se, el sé lo del
0: dinero eso lo sé dinero para comprar cosas ¿no? pero sé que también puedes conseguir el dinero dentro del juego es más lento es, es como pues, consigues el ya, dinero para ir no. más rápido que no, no me parece mal en un online realmente de ese estilo pero no sé es, es increíble en fin ¿seguimos? ¿más cositas? ¿o queréis decir algo uh -huh. más sobre esto? no, no, no. Vale, pues... Tendremos
2: tiempo de hablar de otras transacciones siempre. No os voy a
0: engañar. Aquí tenía que hay nueva info respecto al Project A. El Project A, que es el shooter de Riot Games. Eh, esta información viene en forma de vídeos que han sacado una serie de influencers. En España creo que ha sido Black Españolito, que es un, un youtuber y streamer de, de shooters, tradicionalmente, que se ve que a, a Riot le invitó a, a probar, tal y como se encuentra en este momento es pre-alpha, eh, Project A, el shooter y además de, de Black, eh, también hay un montón de, de creadores de contenido internacionales que por lo visto han tenido la oportunidad de probarlo, pero no, no me informa mucho al respecto, simplemente están diciendo lo que ya eh, dijo en su momento Riot, que es que están poniendo mucha énfasis en el, el netcode que tendrá el juego y todas estas cosas que suelen preocupar a los, a los gamers y aficionados de los shooters cuando juegan a un shooter online, que es que te disparen a través de una pared. <risa> no por no por wallhang ni nada, sino porque estés corriendo y, y tú ya te escondes detrás de la pared y te ha llegado un tiro. vale Y eso es cosa del tick rate y el netcode del juego. Cosas que pasa, por ejemplo, mucho pasó en su día en el PUBG, pasa actualmente en el Tarkov y, y demás. Y bueno, con respecto a, al tipo de juego, que es, es básicamente lo que ya vimos. Va a ser un shooter táctico con habilidades. Mucha gente piensa que es un Overwatch por el tema de las habilidades, pero no. Creo que se parece un poco más a Rainbow Six. ¿Vale? Van a ser, según ha dicho, creo que esto lo decía Black en su vídeo, eh, las habilidades no son en plan MOBA, que son absolutamente esenciales ni, ni deciden la partida. ¿Vale? Son tácticas. Son útiles, sí. Podríamos decir como, como en el Apex, a pesar de ser otro género, es un Battle Royale del Apex, en el Apex las habilidades son útiles. Te dan ciertas oportunidades y demás, pero tú no puedes usar un ultimate y, y matar a alguien de, de golpe, ¿vale? Ni nada por el estilo. Es simplemente oportunidades tácticas. Serán cosas como, por ejemplo, una bomba de humo, eh, algo que meta CC, ¿vale? Que pueda rutear al enemigo, que pueda revelar su ubicación, como a lo mejor eh, Widow con, en el Overwatch con su, con su ulti. Ese tipo de cosas. Y que el juego va a estar eh, centrado en, en comunicación con tu equipo y, y el aim que tengas con tu personaje. Y el timing a la hora de usar las habilidades. Me recuerda mucho al Rainbow Six en ese sentido, pero parece que va a ser más ágil. Tiene buena pinta. ¿Como la utilidad en el counter? Sí, como el counter, imaginaos que las, las granadas del counter son habilidades, básicamente. Pero claro, todos los personajes serían iguales en el counter. Aquí tendrías incluso clases. Puede que hayan personajes más centrados en en meterle hacia al enemigo, otros en encontrar vías nuevas. Por ejemplo, en el Rainbow Six tienes a un tío con un martillo que puede reventar paredes y esas cosas. Pinta muy bien. Tengo ganas de, de ver más sobre este juego y con suerte que abran una beta o algo para echarle un vistazo, la verdad. ¿Tenéis intención de probarlo vosotros? No Yo sé... sí,
1: no sí, no creo que le vaya a dar mucho. Lo probaré al principio y tal, porque no creo que un shooter táctico sea mi estilo de juego. Uh -huh. Pero sí tengo ganas de probarlo, de ver lo que hacen. El que más ganas le tengo es el de lucha, pero bueno. <ríe> Ese... hasta 2021 nada,
2: yo creo. ¿Tú, John? Yo sí, yo lo probaré cuando salga, supongo. No sé, o sea tampoco es que tenga hype ninguno. O sea, lo ya. veré cuando salga y veré si me pega al ojo o no. Igual es una de esas compras impulsivas. Pero...
0: Me... <risa> no pero será de pago. No sé si lo han confirmado que será free to play o de pago, pero no, no me extrañaría que fuera free to play conociendo a Riot y que ya moneticen el juego a base de microtransacciones. En un free to play sí, no pasa sí, Seguramente sea gratis. No hay ningún problema. Pues,
1: habrá ¿También? skins, habrá skins de armas y demás, ¿sabes? Y, y para adelante. Y se inflarán los bolsillos.
2: Sí, a ver, los lo free to play dan más dinero.
1: Más sí. mira el mercado de juegos de sí, móvil dudo, dudo bastante que una compañía como Riot que todo lo que ha sacado ha sido free to play y además eh, siguiendo con las cosas que pedían los usuarios de, de ese estilo de juegos y que los juegos no les daban ¿sabes? en plan con los juegos de cartas las cosas gratis y todo eso dudo que vayan a hacer la tontería de cobrar aunque sea 20 pavos por el juego no sé, no le, no le vería sentido
4: Van, sí, a entrar, van a entrar
1: de gratis 100% y evidentemente va a haber skins de armas, skins de personajes eh, efectos de partículas y todas esas tonterías, ¿sabes? con sí. cajas y cosas de esas van a hacer la típica de las cajas del counter pero con armas de esto y se van a inflar a pasta y ya está
0: mm. probablemente
2: sí, o sea eh, bueno, el chat te está diciendo que está confirmado que va a ser free to play o sea que
0: sí, a ver, es que eh... Probablemente lo dijeron en el en, cuando revelaron todos estos juegos en el aniversario, que todos iban a ser free to play y, y demás. Eh, lo que pasa es que, claro, hemos tenido tanta información de todos estos que no recuerdo ahora mismo 100% si estaba confirmado o no. Pero si lo, decís que está confirmado, me lo creo, viniendo de Riot. Bueno. ¿Algo más? Sí, a ver? para,
1: para vídeos de abriendo cajas de, del proyecto
0: A. Ah. Hay un puñado de, de noticias más rápidas Realmente podemos ir mencionándolas. Eh, por ejemplo, el Half-Life Alyx ya tiene fecha confirmada para el 23 de marzo. El mes que viene queda, queda un mesecito. El día 20 de marzo sale el Doom Eternal. Así que tres días después tenemos Half-Life Alyx. Y al parecer actualmente el Valve Index, el sistema de realidad virtual, las gafas y demás, y, y los mandos de, del Valve Index, que vale mil pavos, eh, está agotado algo tendrán que hacer, imagino, antes de, de, de la salida del juego, porque mucha gente, seguramente, con el hype que hay detrás de un nuevo Half-Life, querrá jugarlo con el propio Index, que igualmente, corregirme si me equivoco, el juego estará disponible para otros dispositivos de Rally Virtual, salvo el de PlayStation. O sea, podrá jugarlo con el Oculus y demás.
2: Supongo, porque eh, o sea, en el peor de los casos tienes, tienes hacks. Hmm empecé para, para hacer que una cosa funcione con la otra. Pero creo, creo que en Steam puedes usar cualquiera. Es la tienda de Oculus la que necesita un hack para funcionar con HTC Vibe o,
4: o otros, creo. No, no estoy seguro porque no, no estoy muy metido en, en realidad virtual. Yo tampoco, pero este año me estaba planeando
0: pillar algo. Me lo pasé muy bien probando el Oculus de, de Rooming y... Y la verdad es que me, me llamó la atención el, el index de Valve. Pero es que es muy caro, tío. Es que es una pasta. Son mil pavos.
2: A ponlo como meta.
0: No, no he puesto ni, nunca una meta de donaciones. Bueno, pues Estoy, ya se no a momento ahora. <risa> no, no, no,
2: no, De mil pavos. Ahora mismo. <risa> se les hace sentir culpables. Bueno. Porque no tienes tu Tu tu, tu oculus. De... No, tu oculus. Oculus es el otro. En fin. De hecho, puedes usar el de PlayStation en PC también. ¿Ah,
4: sí? Creo.
0: Eso no sabía. Habrá que hacer algo, imagino, pero...
2: Sí, sí. Creo que hay un apaño.
0: Bueno, más... noticias. Más cosas. Bueno, para los que conozcáis lo que es GOG, GOG, podéis entrar a GOG.com. Es una... GOG. Es una plataforma de juegos rollo Steam que está asociada con CD Pro y Red. Eh, creo que lo, lo compraron, ¿no? ¿Lo adquirieron hace tiempo?
2: No, es, no es, que es, es que es suyo.
0: Es suyo, vale, ok. O
2: sea, lo crearon ellos.
0: Vale, vale. Y bueno, la particularidad de esta plataforma, porque muchos diréis, otra plataforma! La particularidad de esta es que son solo tiene juegos que son DRM free. Nos habéis escuchado hablar muchas veces del el infame Denuvo. El Denuvo es básicamente un DRM. Y... Y bueno, van a, 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 tienen un montón de juegazos, muchos indie y demás, eh, evidentemente los de Witcher también. Y ahora van a añadir Dishonored 1 y 2, y Wolfenstein de New Order y The Old Blood. Esto no es una noticia muy interesante, simplemente quería mencionarlo porque me parece una gran plataforma. Y, y van a añadir estos juegardos que son muy buenos. El Dishonored 2 es un poco más flojo, pero a mí el 1 me encantó. Ahí lo tenéis a Rumi le queda poco tiempo con el coronavirus seguro que te heredará el Oculus estaría bien así me, me podría ahorrar el Index no estaría mal Gendal más cosas quieres?
2: aquí hay algunas que son un poco
0: sí la verdad había puesto que PUBG y Black Desert han introducido cross-platform entre consolas solo ¿vale? No, no se puede jugar entre PC y consola todavía en el PUBG por ejemplo porque el ciclo de actualizaciones es diferente de hecho pero bueno ya podrán jugar entre Xbox y Play. Eh, han añadido un nuevo personaje en el Dragon Ball Fighter Z, además de añadir un patch, creo que todavía no está metido, pero ya han hablado de él, que va, va a introducir muchos cambios en el juego y la comunidad está bastante entusiasmada por lo que he podido leer en Twitter. El personaje nuevo se llama Kefla. Peggy 12. Ups, perdón. Uh, Peggy 12. No conozco a este personaje. No sé de qué, si es de, de Dragon Ball Super o de alguna de las pelis. Sí, de Dragon Ball Super. Sí. Vale. Pero es una, una chica Super Saiyan y va vestida como si fuera la típica mamá de esta de vídeos de, de entrenamiento americanos, ¿sabes?
1: Es una fusión en concreto de dos. Sí.
0: No me acuerdo de sí. los nombres, pero
1: sí. Es Broly de Mujer. Do, las,
2: las dos Saiyan, sí. De, de Super. Creo que tienen, su, que tienen como su arco en el Super, ¿no? Que van las dos y... Uh -huh.
1: Sí, es de la batalla de los dioses. O sea, está, hay un montón de personajes, de, hay como 7 o 8 personas de cada universo y quieren pelear para ver qué universo es el más fuerte. Y este es de uno de esos universos. Hay otros hayan también con ellos. Y bueno, personajes, digamos, de relleno, ¿vale? O sea, para llegar al final del arco, que es la pelea de Goku contra, y Vegeta contra Jiren y el otro, que son los mazados y los fuertes, sin más. Pero eso. Es la primera vez que metían, bueno, una mujer Saiyan que se transforma en, en Saiyan y, bueno, está bien. Tampoco muy allá. Es que Dragon Ball Super es bastante puta mierda, las cosas como son.
0: <risa> yo no lo he visto. O
1: sea, siendo sinceros, yo me gusta mucho Dragon Ball porque lo veía de pequeño. y tengo Yo muchas cosas buenas de Super, no
0: sé.
1: Algunas peleas, digamos dos, tienen buenos momentos de animación. Ya no, no tiene absolutamente nada más bueno. O sea, es mm -hmm. malísimo, ¿sabes? O sea, hay algún par de cosas, sí. No tiene nada de bueno, no. Sí, la pelea final tiene un par de cosas de animación a nivel de animación que está muy guay. Pero es una mierda que flipas. O sea, hay una parte que Freezer es, entre comillas, bueno, eh, que quiere vomitar. No sé, es, es una puta mierda, tío. Yo me la he visto entera, me la voy a seguir viendo entera porque es Goku y quiero <ríe> verlo. Pero es basura, ¿vale? Es basura.
0: Ok. Pues vamos está hit, sí, está Hit en el Fighters también. Vamos a terminar con con cositas de Nintendo. Hoy han, han hecho una especie de Nintendo Direct sobre el nuevo Animal Crossing, pero aquí sin Rooming creo que no vamos a poder mencionar nada al no. respecto porque no sí, lo hemos visto, pues, Yo debo decir una
1: cosa:
4: <risa> que
1: yo, eh, bueno, a mí me gustan estos juegos de, de, de farmear y de hacer tu casa y todo eso, siempre me han gustado mucho. Animal Crossing nunca me ha gustado porque la estética no me gusta, ¿vale? Pero como está todo el puto mundo hablando de él y tal, me está entrando hype y me lo voy a comprar esta vez. O sea, estoy siendo producto de, de la publicidad, gente. Yo, que siempre me había mantenido ahí estoico y firme ante estas cosas, voy a caer. Sí,
0: nunca has caído en esto.
1: <ríe> la primera vez en la historia que caigo.
0: Muy bien, pues a ver, yo no he visto nada, pero está la gente bastante entusiasmada. Han dedicado un, un Nintendo Direct entero a... Animal Crossing. Pero bueno, claro, o sea, ni, creo que Nintendo, ni Nintendo sabe cuántos Nintendo Direct hace al año. Simplemente cuando quieren promocionar un juego lo hacen y ya está. <risa> y eh, bueno, no podemos hablar del Animal Crossing eh, que tenemos aquí la falta de roaming. Cuando él esté podemos mencionarlo más. Pero sí que han salido cosillas nuevas del Smash Bros. Bueno, ya mencionamos en el último podcast, creo, uno de los últimos, el eh, que ya estaba anunciado, sin decir quiénes iban a ser los personajes, pero bueno, el último paquete de personajes del, del Smash Bros Ultimate y va a tener 6 en lugar de 5 y por eso el precio van a ser 5 pavos más, de 25 a 30 creo. Estos en dólares, no sé realmente en euros cuánto, cuánto es. Y, y dicen además, por lo visto, ha dicho Masahiro Sakurai, que es el director de, de Smash Bros y el que sale siempre en los Nintendo Direct cuando hay que revelar nuevos personajes y demás, lo habréis visto seguramente. Eh, ha dicho que va a ser el último DLC de contenido que vayan a sacar del, del Smash Bros. Ultimate. vale, Los seis últimos personajes que ya tienen casi completo el Smash Bros. Ultimate como lo querían. Ha mencionado también que no se imagina que vaya a haber en el futuro otro, otro Smash que vaya a tener la misma cantidad de personajes que este Smash. Y no me extraña, la verdad. Y que él, de hecho, parece que no va a trabajar en Mass Smash por ahora. No tiene planes de hacerlo, según han puesto por, por, Twitter, por Twitter, ¿verdad? Bueno, él lo ha, lo ha mencionado en alguna entrevista y, y la gente lo ha traducido, básicamente. Pues, dicen que mientras ha trabajado en Smash Ultimate... Es que para los que no sepáis, Sakurai es el, que, el, el creador de los juegos de Kirby, si, si no recuerdo mal. Los Kirby son, son originalmente suyos y ahora estaba creo trabajando sí. exclusivamente en el, en el Smash Ultimate, no en más proyectos, y no tiene tampoco planeado trabajar en nada más en el futuro, ni Nintendo ni él. ¿Qué pasa? Esto no tiene por qué significar que va a ser el, el último Smash. Me, me extrañaría mucho. Eh, simplemente, yo creo que Nintendo no tiene planeado hacer nada nuevo en cuanto a nuevas consolas durante un tiempo largo. Creo que están muy contentos con la Switch y como bueno, a ellos, el ciclo de todavía... la generación de consolas se la pela. Sí, van por otro rayo.
1: Por otro...
2: Todavía se, se habla de lo de la Switch Pro o eso, ¿no? Cierto. O sea que. Pero seguiría siendo la Switch. Exacto. Es que, creo, creo, creo que hubo algo que dijeron que no iba
4: a ser. O sea, creo que Nintendo ya salió diciendo que iba a haber una Switch Pro, básicamente, pero que iba a ser. Pues como la Switch. Básicamente. Sí. O sea que. No, no sé exactamente
2: qué cambios tendría, pero que no iba a tener juegos exclu exclusivos ni nada. O sea, que que sí, que, tiene, que hay Switch para rato, quiero decir.
0: Sí, exacto. Creo que simplemente ahora mismo... O sea, esto, esto no es, hay gente diciendo que va a ser el último, el último Smash y, y todo eso. Eh, yo creo que simplemente significa que ahora mismo Nintendo no tiene planes de, de nuevas consolas ni nada y evidentemente creo que no hace falta ningún Smash nuevo hasta que no haya una generación nueva de, de consola de Nintendo básicamente pero sí parece que este último DLC de contenido va a ser el último que vayan a sacar de para Smash Ultimate no, seis nuevos jugadores probablemente seis nuevos personajes de, de Fire Emblem <risa> está la gente deseándolo vais a tener que dar un segundo acabo de, de ver una cucaracha y el oh, de verdad
1: ¡Oh, my God! Vale, Rumi,
2: sigue leyendo noticias. ¡Ay, Rumi! <risa> vale. Eh, a ver, hablando de cucarachas... ¡Oh, my
4: God! Oh my God.
2: Tenemos... Uh,
0: pues no era una cucaracha. Era una araña. Era? Uh, una araña, ah. pero... pero <ríe> bien gorda.
1: Bueno,
2: es mejor que sean arañas que cucarachas.
0: ¿Cómo te has deshecho de ella? La he pisado
2: Muy mal Ahora van, en... Ahora van a entrar las cucarachas a tu casa Ahora que no la está protegiendo una araña No a Me a hay ver. que matar a las arañas Las arañas no, no hacen nada
0: Ya tengo... Ver, dan asco. Tengo, pero... una, te, tengo una gata muy hostil en esta casa Creedme que ha sufrido menos Cuando la he pisado Que si se la dejo a Ichi. Porque Ichi va a estar jugando con ella durante dos horas Y no va a ser Como gentil No va a ser gentil Ay. Bueno, bueno creo que ya está, tengo algunas cosillas como por ejemplo que al parecer el System Shock 3 va a dejar de ser una realidad recuerdo que enseñamos el tráiler aquí en el, en el podcast o lo vimos en, en el último de 3 eh, al parecer el director ha abandonado el proyecto y lo tienen paralizado y probablemente no va a llegar a ningún sitio
2: ojo, System Shock 3 uh
0: -huh.
2: no es el remake del System Shock 1 ya. Yeah. De Night Dive Studios. Esto vale. recuerdo que
0: lo hablamos. De hecho, son tú... dos juegos distintos. Yo dije, hostia, tiene buena pinta el trailer. Y tú dijiste, seguramente va a ser una mierda.
2: O sea, yo, después de ver ese trailer, estoy casi contento de que el juego esté ahí metido en eso. Es en plan, mira, para hacerlo mal, no lo hagas. No uh -huh. lo hagas. <risa> y yo creo que ahí vieron que eso que no iba a ningún lado.
0: Monster Hunter World ha inmunizado a Laza contra la violencia animal. No, no, estoy... Si, si tengo que sacar la lección del Monster Hunter World, realmente estoy ayudando al ecosistema.
2: Si tuviera que sacar una lección del Monster Hunter World, se comería esa araña ahora mismo. Sí. Y tendría un aspecto es además posible. delicioso. ¿Sí?
0: <risa> bueno, tenía puesto aquí en el guión también que el, eh, ha salido el opening movie del Final Fantasy VII Remake. Básicamente, esto no es un tráiler, es la intro del juego completa. Cinco minutazos. Oh.
2: Uh -huh. ¿Es de ahí donde ha salido la, la imagen del, del carbúnculo? Ese no,
0: eso lo han puesto en Twitter.
2: ¿Con hidrocefalia?
0: Sí, han puesto las tres invocaciones que van a ser exclusivas de exclusivas de, de una versión premium del juego, la deluxe o la, y la coleccionista, que son eh, Choco, Choco Chic o algo así. Es un chocobo pequeñito Five Head, ¿vale? <risa> que tiene un cabezón enorme. Y luego, Carbuncle, que es rubí en la versión española, no sé cómo lo llamarán en Latinoamérica, que también tiene un problema de, hidro, de hidrocefalia. Es, y es, que no es
2: de Final Fantasy VII.
0: Es probablemente el rubí más feo que he visto nunca. Y con lo bonito que era el del 15. El del 15 era super cuco.
2: Es, es como que estuviera hecho Volveré para la buscar. versión original de la película de, de Sonic. ¿Sabes? Sí. <risa> es ese estilo de, de, de modelo 3D sí. hiperrealista, un poco chungo, asqueroso.
0: Tiene gracia leer los comentarios del tweet ese en el que lo anunciaban. A ver si lo encuentro. Debe estar aquí. Multimedia. Han explicado también un poquito en Twitter. Es que están dando muchísima información en Twitter de una nueva... A New feature en, en el remake, que serán misiones de mercenario. Como sabéis, Cloth es, es un mercenario. Así empieza en Avalancha. Lo único que le interesa es el dinero. Y, y es, es una especie de... Es, son misiones secundarias, básicamente. No sé si será en formato tablón de anuncios, que lo, lo parece, aunque luego habla con un NPC en las imágenes. Lo voy a enseñar. Y eso, pues son, son quests secundarias en las que alguien de Midgar requiere tu ayuda para acabar pues, con unas ratas en las cloacas o, o algo así. Básicamente. Pero bueno, ¿dónde estaba lo que querían ser? Ah, sí, las invocaciones. Son las tarjetas que hicieron por San Valentín. Aquí están. Este es Chocochic. Hay que decir que, a pesar del cabezón, es bastante adorable. Y aquí está el problema. ¿Qué es esto, Square? ¿Por qué?
2: Y bueno, luego han parece Jimmy Neutron, también. tío. Está, está el, el re, bueno el cactilio. Y sí. habría molado que le pusieran también
0: una cara hiperrealista. Hay, hay un montaje, hay un montaje en los comentarios. Espérate que lo busque. Alguien lo dice. O ha arreglado el cactilio. Espérate que lo busque. Este es el el rubí del Final Fantasy XV, tío. Qué guapo. Mola un montón.
2: Conejo en lugar de... <risa>
3: en
0: serio, los, los comentarios son buenísimos. Mira, mira, mira.
3: <risa> a
0: ver si encuentro... Mira, aquí han intentado arreglarlo los fans un poco, pero, en fin. Ah, aquí está. <risa> He arreglado a Cactilio.
2: <risa> no, a ver, no me refería a la cabeza gigante, me refería a la cara... ¿Sabes? En lugar de tener... Dos agujeros y una raya, que es otro agujero también. ¿Ah, que tipo, lo hubieran hecho de, diferente o qué? Que le hubiesen puesto una cara hiperrealista de persona ¿sabes?
0: Ah, sí. De,
2: de Steve Buscemi, por ejemplo. <risa> <risa> Ay, para que vieras todo el detalle. de.
0: Joder, qué miedo. Y, y bueno, han sacado la opening movie, son cinco minutos. Eh, son, son spoilers, pero es de un juego que tiene ya, es del 97, el puto juego, <risa> ¿vale? Pero es, es bonito. Si no lo habéis visto aún, por nostalgia, igual queréis esperar a que salga el juego, que es lo entiendo perfectamente, pero es una versión extendida de la intro original del Final Fantasy VII. Es una pasada. Puedes ver Midgar a lo grande. Es, es increíble. Yo hice ya lo vi en stream y, y, y tuve la reacción, no sé si subirla a YouTube pero está muy chulo. podéis poner algo a saltos del vídeo para ver qué opináis? A ver, si quieres ver mi opinión, hace dos streams lo vi en directo. Está al principio del de, de stream de del domingo o el martes. No, el martes ayer no hice stream, el martes fue todo Tarkov. Pues el, el lunes o el domingo. Lo vi al principio del stream. Igualmente, a lo mejor lo subo a YouTube, así que lo puedes ver ahí. Y estos no sé realmente si tienen una opinión al respecto, que creo que les da por Yo no he visto nada. Con lo cual. Eh, lo último que tenía que apuntado, pero realmente no podemos mencionar mucho, es el Wolfen. Me gustaría hablar de este juego, me gustaría probarlo, pero ninguno, ni siquiera Rooming, lo hemos Yo he probado. aún. Una clave, pero... A excepción bueno, de a John. Yo, lo juego...
2: Yo estuve en el Kickstarter del Wolfen y el juego dieron la clave en 2017 y en 2017 lo jugué jugué un tanto, jugué unas horas
3: uh
2: -huh. y dije el ¿Eh, este juego está curioso está bien no <risa> sé, lo mencioné en un podcast de los que hacíamos por, por aquel entonces podcast.jpg podcast .jpg, eso es y yo recuerdo que el juego no me, no me defraudó lo que pasa es que cuando lo jugué era single player básicamente lo que había por aquel entonces uh -huh. y por lo visto la salida del juego ha sido un desastre de la hostia en el online de... sí porque es impo... porque tienes que conectarte a un servidor y... y fue o sea por lo visto querían jugar más de 10 personas a la vez y no podían o sea es algo que no no previeron y <ríe> Y básicamente es, es una situación de salida de Diablo 3, de salir el juego, lo compras, vas a tu casa, lo instalas y lo no puedes jugar. <ríe> y es como. Mmm, solo que ahora no vas a tu casa porque el juego ha salido digital, pero sigue, sigue tocando mucho muchas las pelotas, ¿no? Ah. Te compres algo y no funcione. ¿eh? <ríe> Entonces. Eh, así que, por ejemplo, en Steam está ahí en variado, ¿vale? Así que pero viendo los, los comentarios de la gente las reviews y demás eh, parece que es todo por problemas de servidor que es que hay gente que no ha podido jugar eh, por lo demás
4: el juego yo
2: lo recuerdo como un diablo bastante majo tiene además eh, bueno no sé si lo tiene, hace tres años lo tenía tenía un sistema de habilidades muy curioso en el que tienes como eh, círculos concéntricos un árbol de habilidades que está hecho en círculos concéntricos que puedes ir girando de modo que te haces caminos girando los círculos. Eso no sé si sigue teniéndolo o lo han quitado. Ah, Yo, tiene bugs de dinero infinito también, bueno.
0: Sí, tiene, tiene bastantes <risa> bugs. puede ser
2: perfecto. No.
0: Tiene bastantes bugs y problemas, el, me pasó un vídeo sobre esos bugs, eh, y problemas en el, en el online, pero hay gente jugando en el offline que no está teniendo problemas, la verdad. Y, y eso, lo que dice John, parece ser que un punto intermedio de complejidad entre Path of Exile y Diablo 3.
2: Pero, y, y me parece pero, pero, un gran bueno.
0: atractivo del juego, la verdad.
2: Sí, están comentando además que muchas de las habilidades tampoco hacen nada, así que <risa> ha salido mal. Y es curioso, ¿vale? Porque os vuelvo a repetir, este juego lo jugué en 2017, porque fui a mirar el podcast en el que hablaba de él, uh -huh. y es de 2017. Así que lleva más de dos años ahí desde que salió la alfa hasta que ha salido oficialmente y el juego sigue roto. <risa> en, en, por aquel entonces, pues, había cosas que te decía, esto todavía no está. Y bueno, pues vale. Pero ahora es un poco más difícil aceptarlo ahora que se está vendiendo, ¿sabes? Mm. Pero oye, no sé, igual dentro de cinco años está como el, el No Man's Sky y ya está. Juego del año. Juego del año 2025.
0: ¿Quién sabe? A ver, ¿ha salido, ¿ha salido o es una beta abierta, un Early Access?
2: Yo creo que era Early Access entonces, pero voy a mirarlo. Te lo miro en,
0: en un segundín. Míramelo, míramelo. Es que ha salido con muchos también. problemas. Me sorprende. Me sorprende bastante.
4: <risa> well, 31 libras. Vale, o sea, esto está... Aquí no pone que esté en Early Access. No, no pone que esté en Early Access. Pues no sé. Igual se han precipitado un poco
0: al sacarlo. Es la, es la versión serán 1. 40 04. euros. Ok, sí, o sea que ha salido oficialmente si es la versión 1.
2: Es 40 euros o así, me imagino.
0: Está en o sea oferta que... por 31 ahora, ¿no?
2: No, 31 libras.
0: Ah, que llevaba... Tres años de retraso ha salido como completo, pero sigue siendo una alfa. Pues, tío, ni siquiera había escuchado hablar yo de este juego, ¿eh? No lo esperaba. Por eso digo, podrían haberlo retrasado un poco más y seguir trabajando en estos problemas, que los arreglarán eventualmente, pero es que ya hemos visto incontables veces que un juego salga en malas condiciones y, y que acabe condenado. Por mucho que lo acaben arreglando y demás... Mira, No Man's Sky, hemos estado diciendo hace un momento, y por mucho que diga la gente que es un juegardo... Sí. Da igual. muy pocos juegos A nadie le importa ya.
2: Más de una vez. O sea, sí. generalmente los juegos que pueden, se pueden salvar eso son juegos que salen mal la primera vez, pero el juego es bueno, de alguna forma. No sé, cosas como lo que pasó con el Pathologic, que sale y tiene una traducción... Puto imposible entender lo que está pasando. Y se convierte en un juego de culto, que el juego es puto injugable, porque no sabes, pero la gente ahí, sabes, se, se, se agrupa para intentar entender qué cojones está diciendo el juego, porque estaba en ruso originalmente, ¿no? Y la traducción es mala, y hacen ahí dicen, hostia, pues este juego está bien. Y acaba saliendo el Pathologic HD, que es el mismo juego, pero con una traducción nueva, uh -huh. un poco más asequible. Y la gente encantada, ¿sabes? si el Pathologic original hubiese sido un mojón, no habría ido Pathologic HD que valiera la pena, porque el hecho de arreglar la traducción si luego el juego era una mierda, pues entonces tiene que ser muy particular un juego para poder permitirse un segundo lanzamiento, creo yo mm. básicamente el, los juegos los lanzas una vez y si el lanzamiento no ha, lo ha servido, pues no ha servido olvídate hacen
0: 2 es, es lo que suele ocurrir por lo general sí hay excepciones y, y creo que por esas excepciones hay empresas que se arriesgan a, a rebotear los juegos Final Fantasy XIV es, una, es un gran ejemplo y más en el mundillo de los MMOs que es tan difícil que, que tan, tantas desarrolladoras han muerto ahí en intentar sacar un, un MMO que pudiera competir con el WoW y se han comido tres mierdas en fin ya no hay nada más que, que comentar eh, imaginaba que iba a ser un, un podcast un poco lento y, y creo que lo ha sido, la verdad No sé si ha sido la falta de rooming O las noticias que habían Pero no... Eh, me habría molado hacer el especial Tarkov hoy. Pero bueno, ya lo haremos otro ah, día lo,
2: Hemos hecho el especial tres horas
0: Sí, bueno, menos Incluso porque hemos hecho una intro larga Con tres canciones esta vez
2: bueno, pues ahora hacemos una outro larga y llegamos a las tres
0: horas. Faltó sido y juegos de móvil. <risa> <risa> en fin. Eh, bueno, ha estado, ha estado bien. Hemos hablado de cositas. Ay. ¿Las despedidas o qué? Que las he preparado. Ay.
4: Acaba
2: de recordar otra cosa.
0: ¿Qué cosa has recordado, John? Es
2: que debería haberlo comentado con lo de Stadia. Porque... Nintendo, ¿vale? Ha, sacado, ha anunciado los nuevos juegos que salen con, con, con el online de la Switch. Los nuevos juegos de NES, ¿vale? Y por lo visto son, son como cinco mojones, ¿vale? O sea que un desastre. Pero bueno, no hablaremos de eso hoy. Eh, Aprovecha. Pues nada, podéis, podéis, verme, <risa> podéis verme en mi canal y esas cosas, podéis seguirme. El lunes voy a jugar al Haunted PS1 Disc que es una recopilación de juegos hechos en estilo PlayStation 1, que ya comenté en el podcast anterior, pues ha salido finalmente la recopilación. Así que el lunes me pondré ahí, empezaré a jugar el primer juego y llegaré hasta donde llegue y nos lo jugaremos todos y veremos si hay alguna cosa ahí, alguna idea interesante o algo que mole en, en el CDS. Y el miércoles seguiré rompiendo mi ordenador.
4: Guay,
0: pinta bien. Mm. Vale, te toca, garmi Tío, no es tan complicado. di lo que estás haciendo últimamente dónde pueden encontrarte... Estoy, sigo jugando ¿Tanía? al LoL y podéis encontrarme en el mismo canal.
1: Así que muchas gracias a todos por verme un día más. Disculpadme que yo estoy reventado porque todo el horario es la mierda y, bueno, no, no, no soy persona. Nos vemos en el siguiente podcast, compañeros. Mañana en el talk en el canal de Lázaro.
2: ¿Lo de Garmy 87 es porque tienes 87 años?
0: Sí. <risa> lo que pasa es que me, me va bien. bien. Sí, sí.
2: Sí, bueno, no sé, está muy cansado. ¿eh?
0: Nada, pasa? hoy has, inter has intervenido bastante al principio con lo del LOL, luego también has estado con las primeras noticias comentando varias cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El correo?
2: Me, me ha hecho gracia que, el, que, que le, le animes ahí.
0: <risa> bueno, eh, muchas gracias a todos por venir al podcast. Espero que, que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene con Rumin si el coronavirus no ha acabado con él y, a lo mejor, con un invitado especial para hablar de Escape from Tarkov. Gracias. Seguirnos en las redes sociales y nos vemos el jueves que viene. Adiós.
4: Adiós. Chao. Imagina encontrar la pantalla... Aquí. <risa>